0: Krótkie info, jeśli podoba Ci się nasz kontent oraz gości, których zapraszamy, proszę zaobserwuj nasz kanał Fitness Rewolucja. A dzisiaj z rozmowy dowiesz się, jak trenować z najlepszymi korzykarzami w Polsce, czy warto mieć swojego mentora, oraz jak radzić sobie z największymi porażkami życiowymi. No i najważniejsze, dowiesz się, czy Artur Pacek sprzątał u Tima growera. No to zaczynamy. Siemano. Witajcie na kanale Fitness Rewolucja, ja nazywam się Piotr Czejkowski i dzisiaj będę miał przyjemność gościć na kanale Artura Apacka. Cześć Artur.
1: Cześć Piotrek, dziękuję bardzo za zaproszenie i witam wszystkich naszych słuchaczy.
0: Jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim, ponieważ Artur był tak zapracowany, że nie mógł dojechać do Warszawy, no, ale mam nadzieję, że merytorykom tutaj nadrobimy tą, tą podróż.
1: Tak, postaramy się dokładnie, postaramy się.
0: I dodatkowo jeszcze wieczorem jest mecz Artura Drużyny w ekstraklasie koszykówki Ostrów Arkadynia, więc dziękujemy za zaproszenie i też Wam dam znać na Instagramie, na social mediach, jak tam było na meczu. A my przychodzimy do startu rozmowy. Kim jesteś, Artur, i czym się zajmujesz jeszcze dla słuchaczy, którzy Cię nie znają?
1: E, nazywam się Artur Pacek. E, przede wszystkim jestem trenerem przygotowania fizycznego i w taki sposób chciałbym być w głównej mierze kojarzony. Oprócz tego jestem również autorem kilku książek, jestem również wykładowcą, prowadzę szkolenia, więc pokrótce, pokrótce to jest takie no, moje krótkie bio.
0: No dobrze, Arturze, powiem tylko jeszcze szybko, żebyś wiedział jaki jest schemat rozmowy. Rozmowa jest tak podzielona jak budowa jednostki treningowej, zaczynamy od rozgrzewki, właśnie od przedstawienia, później przechodzimy do części głównej, w której będą te, te główne nasze pytania i następna część to część metaboliczna, tam przejdziemy do Twoich finansów, życia prywatnego i na koniec wyciszenie troszkę już takich, no już prawdziwej prywaty.
1: No, widziałem właśnie, że bardzo ciekawie zbudowany pomysł na... na na podcast. zgodnie z zasadą progresji widzę, że na końcu będą najcięższe, tak, najcięższe tak, rzeczy.
0: Tak, więc rozgrzewamy się. Teraz część główna. Słuchaj, start of why. Czemu robisz, to co robisz?
1: Czemu robię, to co robię? Bardzo dobre pytanie. Uważam, że większość z nas powinno zadawać sobie to pytanie po to, żeby wiedzieć w jakim kierunku i w którą stronę powinno podążać to, w którym miejscu jesteśmy, w którą stronę pod, pożądamy, po, podążamy. W pierwszej kolejności to jest chęć pomocy innym i tym tak naprawdę od początku się kierowałem, bo moja historia jest dosyć, dosyć no, taka, która, taka, która narodziła się z porażki. Dlaczego z porażki? Bo będąc na studiach grałem w koszykówkę. Ja tak naprawdę z koszykówką i w ogóle ze sportem szeroko pojętym sportem jestem związany od lat młodzieńczych. Od czwartej klasy podstawówki, na początek piłka nożna i później już na stałe od piątej klasy podstawówki non stop koszykówka do czasów studenckich. Studiowałem w Gorzewie Wielkopolskim. Tą uczelnię wybrałem też ze względu na to, że chciałem grać w kosza. Tam była drużyna ligowa, później drugoligowa, gdzie awansowaliśmy właśnie do, do drugiej ligi. Natomiast w pewnym momencie swojego życia zdałem sobie sprawę, że no, nie będzie to rzecz, którą będę robił, z której będę mógł żyć i z której będę mógł funkcjonować. I z racji też tego, że bardzo dużo czasu poświęcałem na własny trening, Czasami robiąc to totalnie bez głowy, bez pojęcia, z wielu względów, bo nie było dostępu do, do tej wiedzy, którą mamy teraz. Wtedy nawet chyba nie miałem komputera, telefon, nie miałem Facebooka, zresztą nawet tam dopiero mhm. gdzieś w Polsce ten Facebook stał się, się popularny. W moim Instagramie nawet, nie, nawet no nie słyszałem, że coś takiego jest. Mhm. To jaki ty rzecz... rocznik jest? <laughs> więc, generalnie, więc generalnie to były takie czasy, w których tą wiedzę zdobywało się albo przez popełnianie własnych błędów, mm -hmm. albo rozmowy ze starszymi zawodnikami, albo jeżeli się miało trenera, no to trener, który gdzieś tam tobą kierował. Z racji tego też, że gdzieś tam ciągle było mi mało, jak ciągle chciałem się rozwijać, no to po prostu bardzo dużo trenowałem. Tak jak wspomniałem, było to często bez głowy, no i gdzieś na normalnym świecie zamiast się skupiać na tym, co Umiałem i robiłem dobrze, skupiałem się na tym, czego nie umiałem mhm. i to po prostu spowodowało, że y, czy się wypaliłem mm, nie do końca, nie nazwą tego wypaleniem, natomiast takim sprawnym przejściem, y, przejściem z jednego świata na drugi, z jednoczesnym jakby zaznaczeniem y, tego i znajomością i rozpoznania swoich y, zalet, w sensie mocnych stron i słabych stron. Wiedziałem też o tym, że studiując na WF-ie w Gorzowie, nie chcę też być nauczycielem WF-u, bo robiąc tam kilka staży, no po prostu była to dla mnie katorga i psychiczna i fizyczna i w ogóle nie chciałem się z tym mierzyć. Kolejną rzeczą to też to, że pochodzę z rodziny, która jest po prostu klasy średniej czy też klasy robotniczej, nigdy nie było nie wiadomo ile pieniędzy i tak naprawdę to co dostałem i za co jestem wdzięczny, to jest to, że dostałem możliwość eduk edukacji, bo rodzice nigdy tego nie stopowali i starali się w tam w miarę możliwości mi po prostu pomóc z tą edukacją. Pamiętam do, jakby do dnia dzisiejszego, jak przed wyjazdem na studia i wyjazdem właśnie po to, żeby grać, no to siedliśmy z rodzicami, no i rodzice dodali swoje finanse i tam wychodziło, pamiętam, że 2400 na całą rodzinę i powiedzieli, że słuchaj, no to 2400 jest czwórka w rodzinie, no to po prostu na cztery i będziesz miał 600 zł miesięcznie. Wiadomo, że to były troszeczkę inne czasy, ta waloryzacja pieniądza była inna, mhm. inna wartość tego pieniądza, natomiast to też bardzo mnie dużo nauczyło odpowiedzialności, nauczyło mnie gospod gospodarności. Drugą rzeczą, którą dostałem od rodziców, to jest poprzez ich wzór to, że po prostu ciężka praca, tak? bo widziałem, że oni bardzo ciężko pracowali. Oczywiście ta praca była no, pracą albo gdzieś w fabryce, albo była pracą związaną z bardzo takimi podstawowymi rzeczami, ale to ukształtowało we mnie jakieś takie poczucie, że jest to niesłychanie, niesłychanie ważne i jak, jak to wiadomo w życiu, później gdzieś tam dobieramy sobie pewne osoby, teorie, spostrzeżenia, światopogląd właśnie pod to, co mamy gdzieś tam zakodowane w nas w nas samych mhm. i dzięki temu no, Zrozumiałem, że no nie chcę ani tak żyć, ani nie chcę po prostu wracać w miejsce, z którego wyjechałem uh -huh. i musiałem coś robić. No i patrząc też, e, szukając gdzieś tam w internecie jakichś inspiracji, wtedy tam YouTube był dosyć popularny, e, znalazłem osobę, która trenowała właśnie z koszykarzami najlepszymi na świecie, Michaelem Jordanem, Dwaydem Wadeem, Kobe Bryantem. E, I pierwsze, na samym początku, no po prostu starałem się poprzez obserwację i oglądanie YouTube i tego, co oni tam robili na wideo, no to robić po prostu to samo w swoim treningu. Widziałem, że po prostu to nie działa. Mhm. No i napisałem wiadomość do, do tej osoby. Ta wiadomość nie miała na celu jakby czerpania żadnych korzyści z tego pod względem, ej, nie wiem, zaproś mnie do siebie albo ej, pokaż mi i itd. Tylko napisałem swoją drogę, że skąd jestem, czym się zajmuję, że jestem studentem, że teraz waham się pomiędzy graniem że chciałbym w przyszłości robić to samo, też chciałbym mieć taki ośrodek i pracować, pracować no, w ten sam sposób. No i ta osoba mi odpisała, napisała, no to przyleć i zobacz jak to wygląda. Tą osobą, która odpisała był Tim Grover, który znany jest po prostu z treningów, może nie po prostu, jest znany z treningów z Michaelem Jordanem. No i osoba, która była totalnie Zielona, totalnie jakby niedoświadczona w kontekście wyjazdów. To było w ogóle, ja nigdy nie byłem za granicą w wieku mhm. tam 19 czy 20 lat. Byłem osobą, która no, no miała wiele rzeczy zakodowanych w sobie. Raczej jak nie można osiągnąć mhm. sukcesu, jak można go
0: osiągnąć. A przerwę Ci, przepraszam, bo muszę. Zaraz do stanu wrócimy, ale wróć do momentu, bo będę Cię dopytywał o, o przeszłość. Ty skończyłeś liceum? W którym to było momencie? Mówisz 19 lat, to już Jaki to było?
1: Yy, Tak, to liceum Tak, yy, mm -hmm. skończyłem liceum i teraz drugi, trzeci rok studiów to jest lat 20, 21?
0: 21. Aha, bo 21. mówiłeś o AWF-ie tak, przecież, tak, nie? Tak, 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 zgadza się. Zgadza czyli się. ten wyjazd był w trakcie... Tak, w trakcie studiów, to okay. było
1: między drugim a trzecim rokiem, a między trzecim a czwartym a, już teraz wiesz, dokładnie Chciałem pamiętam.
0: dopytać, czy wszystko po, na jedną kartę dałeś, rzuciłeś, czy, czyli dalej studiowałeś zakupem, tak, tak tak?
1: Tak, dokładnie, okay. to była taka transformacja w trakcie studiów, bo ja w trakcie studiów grałem w, w kosza mhm. no i wiedziałem o tym, że no po prostu nie podąża to w tym kierunku, w którym powinno. Czułem, że no to jest coś, co nie pójdzie w, w tym kierunku, w którym mhm. ja bym chciał, żeby pójść, tak? Żeby Jasne. żyć z tego, utrzymywać się, żeby grać na najwyższym mhm. poziomie, że po prostu nie będę w stanie tego, tego zrobić. Pamiętam też moment, w którym zdecydowałem po prostu, że już nie będę tego robić i siedziałem, pamiętam, w fotelu 2 3 trzy dni. Myślę, że teraz to mogło być sklasyfikowane jak jakiś tam stan tak, depresja Albo depresja. Już. Tak, tak. I po prostu no, wiesz, to jest tak, że z dnia na dzień masz, masz zaplanowany każdy dzień, wiesz mhm. o tym, że masz trening, idziesz na trening wraz z treningu, musisz zjeść, wyspać się, do tego masz zajęcia na uczelni, no i teraz jakby jest to ucięte praktycznie 70% rzeczy i obowiązków, które należały do ciebie, nie? No. Więc to było takie mocne, mocne zderzenie. Zresztą Wielokrotnie w wielu podcastach też no, częściej opowiadałem tą, tą historię i właśnie opowiadałem o tym. I tak, ja rzeczywiście postawiłem wszystko w tym momencie na jedną kartę, okay. no bo dostałem, dostałem możliwość wyjazdu. Poprosiłem też w tym samym czasie rodziców, żeby wzięli na, na mnie kredyt, w sensie na siebie wzięli kredyt. Mm -hmm. Pamiętam, że to była kwota, no wtedy to było... Z punktu mojej rodziny to była niewyobrażalna Kosmos. kwota 30 tysięcy złotych, to naprawdę. No to, grubo. to było. I po prostu powiedziałem, że wszystkie te pieniądze, które będę miał, no to zainwestuję w siebie, czyli zrobię prawo jazdy, nie miałem prawo jazdy w wieku 20. Słuchaj, lat. teraz to już
0: jest grubo taka inwestycja no, no wiesz, tak, dla studenta, tak. nie? No, zgadzam Tym bardziej się, zgadza się.
1: Myślę, że, że, że tak. Eee, robiłem wszystkie możliwe kursy, e, jakie były wtedy możliwe do zrobienia w Polsce. Pamiętam, że tam kurs kulturystyki, jak się nazywa, że po prostu szło się na tam kilka zjazdów i pokazywanie po prostu wszystkich ćwiczeń poprzez tam osoby, które ćwiczyły po prostu kulturystykę i pokazywanie metod jakichś tam okay. hipertroficznych w ogóle nie mające to nic, jakichś tam podstaw z nauką czy, czy tak jak teraz gdzieś to jest to rozwijane czy nawet jak my nauczamy podczas naszej szkoły tak mm -hmm. więc to, to, to kompletnie było coś zupełnie, zupełnie innego. No i ten wyjazd, no i tak naprawdę musiałem zainwestować w te pieniądze, w swój wyjazd do Stanów. E, do Stanów tak jak mówię, no nie, nie, to było coś jakby no nieosiągalnego, bo mm -hmm. to jest coś, co oglądałeś, wiesz, patrzysz na to w monitorze, yes. następnie ktoś Ci odpisuje, kto jest dla Ciebie w pewien sposób Twoim autorytetem, mówi, że przyjedź, nigdy nie byłeś w Stanach, angielski na poziomie, wiesz, no, Szkolnym, czyli wiesz, jak to jest, nie w realnym świecie. W realnym świecie no, to tak. jest czasami też zderzenie z mocną rzeczywistością. E, więc myślę, że to był taki bardzo mocny, punkt znaczy to przełomowy. był najważniejszy punkt przełomowy y, no, w moim życiu no. w tamtym okresie.
0: Słuchaj, z, z, rozumiem cię w stu tak słucham. I mówię, kurde, ja miałem mega podobną historię, wiesz, ja Artura nie znam, mimo że razem organizujemy konferencję, na którą serdecznie Was zapraszamy tak 2 grudnia, to tak naprawdę dopiero się poznajemy, więc, więc też słucham z ciekawością i yy, też, słuchaj, grałem w kosza po drugich, mm -hmm. pierwszych ligach i wspomniałeś że o wypalenie, to ja bym to nie klasyfikował jako wypalenie, tylko jak widzę po Twoim mindsecie, ja mam podobny, po prostu wiedzieliśmy, że nie pójdziemy na szczyt, czyli nie będziemy tak. grać w ekstraklasie i wyżej, więc mówimy kamak. trzeba zrobić gdzieś, gdzie będziesz tak na topie, tak, a nie tak, grał tak, po tych to drugich Tomie ligach. Nie?
1: Odmawiał, że reality of situation, czyli po prostu rozpoznanie sytuacji, w której jesteśmy. Myślę, uh -huh. że dużo osób w dzisiejszych czasach ma z tym problem, że nie do końca wiedzą, w którym miejscu się znajdują, nie do końca wiedzą i znają swoje zalety, swoje wady, swoje niedoskonałości często zakrzywiają rzeczywistość, choćby nawet właśnie przez, gdzieś tam rozmawialiśmy wcześniej na, na ofie o social mediach mhm. i przez to to buduje no, albo złą perspektywę patrzenia na pewne rzeczy i to jest jeden z mechanizmów blokujących twój rozwój, albo po prostu żyją, no, mówiąc tak bardzo brutalnie, w kłamstwie i sami siebie, sami siebie okłamują. Więc myślę, że takie rozpoznanie sytuacji i znajomość tak jakby tej sytuacji, rozpoznanie siebie, w danym momencie jest niesłychanie ważne no. w kontekście podejmowania decyzji, rozwoju i po prostu no. tego... No, no,
0: Dokładnie, ale też niesłychanie trudne, jak sobie przypominam ten moment, gdzie Ty musisz się przed sobą przyznać, kurde stary, ćwiczysz codziennie albo czasami więcej niż reszta zawodników, Dokładnie. Ale prawda jest taka, że ty nie będziesz grał w Ekstraklasie tak. i musisz to sobie powiedzieć prosto w twarz. To było fuj ciężkie, dokładnie, no ale dokładnie. pewnie zrozumiesz. No to. tak,
1: tak. to jest dokładnie to, jest dokładnie to, co Piotr powiedziałeś i w stu Ja pamiętam, że to było, no, to było niesłychane zderzenie takie z... Oczywiście ja automatycznie tak jakby przetransferowałem się, wyjechałem ze, do, do Stanów i bardzo mocno się tym zachłysnęłem tak jakby tym, co jest tam i co widziałem i co obserwowałem. Mhm. I jakby to mi też pozwoliło, e, pozwoliło płynniej przez to przejść, bo miałem też jakiś bodziec z zewnątrz. Jakby trafiłem no, w takie środowisko i poziom, który w tamtym momencie był no, najwyższy na świecie, więc ja nie mogłem dotknąć niczego więcej. to mi pozwoliło i nadało jakiegoś rozpędu. Mhm. Natomiast pamiętam, tak jak, tak jak wspomniałem, pamiętam te 3-4 dni, w których siedziałem w fotelu, Miałem, wynajmowałem wtedy pokój na stacji, mieszkałem z moim przyjacielem Marcinem w jednym pokoju i siedziałem w tym fotelu i po prostu nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. I mhm. tak, tak jak powiedziałeś, to przyznanie się przed sobą, może nie kwestia, że popełniłeś błąd, tylko czas, który poświęciłeś na to, jest czasem, który jest, no niewykorzystanym, tak? No bo nic z tego się no, nie wydarzyło, nic e, nie mamy z tego benefitów, no, mhm. było no, jednym z trudniejszych momentów, ale też niesłychanie ważne dla takiej wewnętrznej przemiany i zrozumiałem, że e, nie zawsze w życiu tak jest, że ta droga jest prosta. Czasami mhm. trzeba trochę skręcić, zawrócić, zrobić tam jeden, dwa, trzy kroki do tyłu, e, do boku, tak? Starać się e, pomimo jakiegoś obraznego azymutu, azymotu, ta droga może być E, może być e, no, no, różna.
0: W nomenklaturze koszykarskiej możemy to nazwać piwotem w życiu. Tak, tak, I, I razem tak, mieliśmy tak, taki tak, pivot. Tam. Albo crossoverem, tak, tak, dokładnie. Więc tak. zrobiłeś mocny crossover. No i, tak. i wróćmy właśnie teraz do tych stanów, bo ja właśnie e, wspomniałem tylko, że, że sporo też historii słyszałem, w branży o, o twoim wyjeździe mm -hmm. do Stanów, właśnie w szczególności o, o współpracy z timem Growerem. Mm -hmm. No i, i też była był tak jeden z takich mitów, który, który krążył, bo my się nie znaliśmy. Mówię, ty, ja widziałeś tego Packa, teraz tą szkołę mają, poleciał do tych Stanów, zrobił sobie zdjęcie z tym Growerem, mm -hmm. i, i wielki trener teraz, że tam z nim współpracował. Ja mnie w sumie, no nie wiem, nie oceniam, ale tak, tak krążyło, tak takie to a propos, wiesz... a tą historię
1: Wielokrotnie opowiadałem i jestem bardzo wdzięczny Timowi za, za to, że dostałem tą szansę. Wielokrotnie opowiadałem tą historię, natomiast też taka fajna anegdota a propos tego, co powiedziałeś. Uh -huh. Pewnie większość z Was kojarzy Last Dance z Michaelem Jordanem. Tam Tim też występował w tym, w tym filmie. No i pamiętam, że E, siedziałem sobie, oglądałem, e, oglądałem, to była akurat pandemia, oglądałem sobie e, ten serial, wypuszcza wypuszczali tam pod, pod dwa odcinki, e, akurat był Team, zrobiłem mu zdjęcie, mówię, wysłałem mu, e, no i on mi odpisuje. E, mówi, wiesz co, ludzie piszą do mnie z Polski, czy, czy Ty, aby na pewno byłeś u mnie i, i, i trenowałeś? Nie? I sobie myślę tak, słuchajcie, e, w sensie myślę sobie Druga. tak, no możesz, masz gościa, którego możesz zapytać o wszystko na świecie związane z treningiem, z jakimś mindsetem i tak dalej i ktoś wysyła mu wiadomość z zapytaniem, czy, czy aby na pewno pacek, pacek u, ciebie, u Ciebie trenował, więc, no. więc to było po prostu no, też e, przezabawne. Eee, czyli z, trochę, trochę w tym było Ta, tak, więc, więc myślę, że na pewno, na pewno tak jest eee, wiesz, ja spędziłem pół roku eee, i tak naprawdę eee... a
0: wróćmy jeszcze, bo, bo ja też chcę właśnie słuchaczom dawać takie tipy jak dojść do jakiegoś momentu i na, chodzi mi tutaj o ten moment, jak się do niego dostałeś na, powiedziałeś, że napisałeś maila, tak? tak,
1: eee, byłem w tym swoim, w te, cudzysłowie trudnym momencie w życiu, w którym Aha. musiałem wiedzieć musiałem wiedzieć, w którą stronę muszę kierować z racji też tego, tak jak wspomniałem ja musiałem się w jakiś sposób utrzymywać mm -hmm. i jedną z rzeczy, którą zacząłem robić, to y zacząłem pracować jako trener personalny i <ścoughs> możesz wiedzieć czy nie, ale po tygodniu, dwóch ty wiedziałem o tym, że to nie jest praca dla mnie, że okay. nie chcę nie chcę przychodzić i ciągle słyszeć to, że chcę schudnąć, ale chcę schudnąć w tym miejscu nie chcę zbudować za dużo masy mięśniowej żeby nie wyglądać jak facet w przypadku kobiet i wiedziałem o tym, że to nie jest kompletnie praca dla mnie okay. w tym samym miejscu to wtedy tak było, nie wiem czy pamiętasz że były kluby fitness, czasami klub, kluby sportowe po prostu przyjeżdżały na ten klub fitness, bo nie miały swojej siłowni Zresztą do tej pory tak jest i po prostu jakiś jeden tre, trener randomowy właśnie z siłowni prowadził tą drużynę i często na przykład robił nie wiem, no jakieś elementy tabaty jakiś ribok Pump i tego typu rzeczy i to był trening przygotowania fizycznego dla sportowców. I taką drużyną, która przyjeżdżała to była Stalgorzów, czyli żużlowcy, między innymi Tomek Golob, bo Tomek mm -hmm. Golob e, też tam był. No i oni przyjeżdżali całą drużyną. No i jakby ja... Może nie tyle, co odpowiadałem, ale czasami byłem delegowany, to w ogóle śmiesznie brzmi, tak? No bo na dzisiejszym czasie tak jakby, wiesz, no z Bartkiem, z Marzlikiem, prawdopodobnie to z Marzlikiem, no to każdy chciałby trenować. Natomiast to było tak, że a dobra, no to e, szef klubu, idź, zrób z nimi tam zajęcia, Ribok Punk. Tak? No i ja zaczynając, tak jakby miałem e, możliwość tam kilka razy trenowania, mówię o, to jest to, co chciałbym robić. Nie? Okay. Mówię, to jest zupełnie inny poziom poruszania się, in, zupełnie inny poziom motywacji. E, motywacji, zaangażowania. Natomiast w tamtym czasie nie było social mediów, nie było trenerów. W ogóle funkcja trener przygotowania motorycznego, fizycznego to była no, prawdopodobnie tylko i wyłącznie w piłce nożnej w tych najlepszych klubach. Często uh -huh. to były osoby, które były zatrudniane e, z przypadku w ogóle bez kwalifikacji, bez jakiegoś doświadczenia. I one się zajmowały e, drużynami. E, no i ja też przez to, że szukałem tej inspiracji właśnie na YouTube, był taki cykl filmików NBA Fit, gdzie mm -hmm. NBA wypuszczało filmiki z różnymi zawodnikami. Gilbert Arinas, Dwight Wade, Wade, Kobe Bryant, Ray Allen, Rip Hamilton, Sam Cassell. I oni pokazywali jakieś swoje ćwiczenia, które robić. czasami jedno, czasami dwa. No i ja oglądając to robiłem to samo. Tam, gdzie był Kobe, tam gdzie był Dwayne, tam był Gilbert, był też Tim Grover. No i stąd ja zacząłem szukać i znalazłem po prostu, e, znalazłem e, maila. Wtedy jeszcze mu był na takim poziomie, że prosiłem moją koleżankę e, Magdę, która. E, Pozdrawiamy tak, Magdę, tak, tak, która e, była przyjaciółką mojej kuzynki. Mówi, słuchaj, czy pomogłabyś ja ci na napsze po polsku, to mi to przetłumacz, ja to wyślę. No i tak się stało, ona mi to przetłumaczyła, ja to wysłałem. No i E, wysłałem tego maila, no i z tym mailem, no jakby, no ja w ogóle zapomniałem, na następny dzień, na następny dzień, e, na następny dzień e, t, bo nie wiem, czekałem z Marcinem, z moim przyjacielem na jakieś dotatki ze studiów, ta tak to pamiętam. No i patrzę, że dostałem wiadomość zwrotną. No to skoro jesteś tak zaciekawiony tym i tak e, interesujecie, to czemu nie przylecisz tu i nie zobaczysz tego, jak to wygląda. No i ja zamarłem, no bo to było mhm. coś dla mnie jakby surrealistycznego z racji tego, że, tak jak mówię, no teraz... Mentor odpisał. Tak, że jakby to kwestia jest taka, że teraz dla nas, tak, no biorę telefon, odpalam sobie Instagrama, znajduję sobie imię, i nazwisko trenera, którego tam szanuję, podziwiam i piszę do niego wiadomość i jest duże problemy, że ta osoba odpisze. W tamtym czasie, no w 2010 roku, no to, no to 13 lat temu nie było coś takiego, nie było tych barier tak bardzo mocno spłyconych. No, my mm -hmm. byliśmy, no, albo trzeba było wysłać normalny list, albo trzeba było wysłać maila, albo najpierw się spakować i polecieć. No i to, co było dla mnie jakby najbardziej wartościowe w tym, w tym, no to to, że ja po prostu musiałem to zrobić. Musiałem się spakować, musiałem znaleźć jakby rozwiązanie. Zmienić I Tak, zmienić totalnie. w ogóle to było tak. To było coś, no tak jak wspominałem, ja nigdy nie byłem za granicą. Mm -hmm. Mój angielski był so-so. Nie miałem pieniędzy na to. To było rzędu 15-20 tysięcy, które musiałem wydać na to i nie miałem pojęcia, czy w ogóle mi się to zwróci, czy moi rodzice wzięli 30 tysięcy kredytu. No i teraz możecie sobie wyobrazić, Okej, okay, co by było, gdyby mi nie wyszło. No to prawdopodobnie mam bardzo długi bagaż na długie lata, żeby po prostu to spłacać, mhm. tak? E, więc no, postawiłem nie myślałem w tych kategoriach, po prostu to, że chcę tam jechać i zobaczyć, jak to wygląda. Mega determinacja, bo nie chciałem, tak powiem nie chciałem wrócić do miejsca, z, którym, z którego wyjechałem. I to mhm. nie chodzi, jakby, bo kocham swoich rodziców, kocham moją rodzinę e, bardzo mocno. Natomiast, jakby to był też taki bufor, który pokazywał mi, e, jak nie chcę, żeby wyglądało po prostu e, moje życie. E, I w tym momencie, no, wiedziałem, co będę chciał robić. I to jakby napędzało mnie. No i ta ciekawość, tak? Chęć zaspokojenia swojej ciekawości to były takie rzeczy, które mną które, no, kierowały. I stąd no mówię, no, znalazłem też, wiedziałem o tym, przeliczyłem sobie, mówię, no okej, okay, no dobra, no, pojadę, mam jakieś pieniądze, to mi wystarczy na tam, nie wiem, na miesiąc życia. Nie wiem, no, ja mhm. chcę tam być pół roku, tak? Chcę być jak najdłużej. Ale
0: finalnie e... byłeś na takim stażu, tak? E,
1: tak. Zaraz, no, zaraz też powiem, Aha. jak to w ogóle wszystko ewaluowało i też kilka bardzo ciekawych historii, takich pouczających e, mnie, które bardzo mocno nauczyły. E, Zdecydowałem się też, było, nie wiem czy kojarzysz, były organizowane studenckie wyjazdy. Był Camp America, było tam różne tak jakby sposoby na to, żeby wyjechać do Stanów. Ale
0: niekoniecznie z koszykówką. To... Ja byłem na work and travel. I...
1: Dokładnie, to, mhm. do, to jest dokładnie to samo. Natomiast e, jakby ja się zdecydowałem, bo przeliczyłem sobie to i wiedziałem o tym, że ze złotówkami no ja tam za długo nie pożyję. Będę miał na miesiąc, dwa miesiące i będę musiał wracać. Więc aplikowałem właśnie na taki work and travel po to, żeby pojechać i popracować sobie 2-3 miesiące i zarobić dolary. Mhm. I też żeby dostać wizę pracowniczą, dostać tak jakby e, no, możliwość tego, żeby zarobić pieniądze. Ja przez pierwszy miesiąc, przez pierwsze, dwa miesiące, e, przez pierwsze dwa miesiące pracowałem po prostu na kampie dla dzieci, takim w ogóle niezwiązanym ze sportem, na zmywaku. I zmywałem mhm. po to, żeby zarobić pieniądze. I po tym okresie te pieniądze, które zarobiłem, zabrałem i pojechałem do, do teama, do Atac Athletic. Mhm. I mając jakby dolary i mając jakby te, te możliwości, no, większe finansowe, będąc już w Stanach zabukowałem sobie miejsce do, do spania, kompletnie nie wiem, gdzie to jest. No i doleciałem, bo to było w Nowym... pracowałem w Elizaville, pod w stanie Nowym Jork, niedaleko Albany. Eee, A Grover był w Chicago, eee, tak? Grover był w Chicago, no i skończyłem tą pracę, dostałem pieniądze, wiązałem się jakby z tej umowy, którą tam było, bo to się podpisywało umowę na określony czas, mm -hmm. tak dalej, bla, bla, bla. No i stamtąd eee, wsiadłem w samolot, poleciałem do Chicago. Wsiadłem w Chicago, no jeżeli ktoś był w Chicago, no to tam są kolejki, metro jest mniej popularne, ale są kolejki, są różne kolory. Dostałem mapkę, oczywiście tam wtedy Airbnb eee, mocno hulało, w Polsce w ogóle to nie było popularne. Ja sobie znalazłem jakiś tam w ogóle nocleg na ten czas, w ogóle 900 dolarów, co było e, no kurde no strasznie małą sumą, nie? No, no okej, okay, No i też tak mówię, tknęło mnie, wie dobra, no to napisałem do tej kobiety, mówię, wie pani co, ja zapłacę za tam trzy noce, a jak przyjadę, dam pani gotówkę, bo nie chcę płacić, no dam prowizji tej, a tam prowizji było kilkaset dolarów, no to ja sobie to wszystko przeliczałem, żeby mi to po prostu wystarczyło. I też było tak, że mi Tim powiedział, że on mi nie zapłaci za to, nie? Za, no. za mój pobyt tam i za pracę. E, więc no, wiesz, ja wsiadłem w kolejkę, wsiadłem w niebieską, która leci z, właśnie z Oher, na lupie, przesiadłem się, wsiadłem sobie w zieloną, no i siedzę sobie w tej zielonej kolejce, no i mówię, kurczę, nie? no coś jest nie tak, nie, mówię sami, e, żeby nie było, że jestem rasistą, ale mówię, no sami ciemno skórzy. Mówię, zapach marihuany, Lil Wayne. Mówię, ok, zaczyna się szaro robić. Wychodzę z tej kolejki, schodzę sobie po schodach, miałem dojść do skrzyżowania, wchodzę sobie do, do tego skrzyżowania, podjeżdża policja. No i y, zatrzymują mnie i pytają się, co ja tu robię. Ja mówię, że no, Przyjechałem na staż, zaczynam opowiadać całą historię, mówię, że muszę wsiąść teraz w autobus i tam kilka przecznic pojechać, tam jest mój nocleg, który wziąłem. No i oni mówią, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że ty na ulicy i my w, furgo, w samochodzie to jedynie biali na dzielnicy, a że ta dzielnica jest jedną z najbezpieczniejszych dzielnic w całych Stanach, Inglewood. A ja mówię, że no nie, nie mam pojęcia. I mówi, gdzie jedziesz? Pokazałem kartkę i mówi, słuchaj, tydzień temu w tym domu zabili człowieka. Jeżeli chcesz, my cię tam zawieziemy, ale to jest tylko i wyłącznie na twoją własną odpowiedzialność. No i wiesz, ja... W jednym o, momencie mówię, e, pierwszy raz za granicą mówię, o, mówię, to ja nie wiem, rozpakałem się i mówię, że no ja nie wiem co mam robić. Nie? Mówię, mówię, Mam pieniądze, no okej, okay, no mówimy, możemy ci znaleźć hotel, no ale ten hotel, te pieniądze, które miałem na ten hotel, to mi wystarczyło na kilka dni. A ja e, bilet powrotny miałem zabukowany na kilka miesięcy w przód, no. więc co ja mam zrobić? No, Znalazłem się w sytuacji, która była mega niekomfortowa. Nagle przyjechało sześć innych radiowozów, wszyscy na sygnale. No i podchodzi jeden e, policjant, okazało się, że jest Polakiem. W sensie e, wyjechał bardzo wcześnie, mówił tam po polsku. No i mówi do mnie, że no słuchaj, no tu jest bardzo niebezpiecznie. To jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna dzielnica. Tutaj zrobią ci krzywdę na pewno, prędzej czy później. Mówi, że ta kobieta, której jedziesz jest ok, ale wszystko dookoła, no to jest, nie e, jest, okay. to, jest to nie jest okej. Okay, I przyjechała następna osoba. E, Krysia, e, która też była policjantką, no i ona zadzwoniła do swojej siostry. To w ogóle też jaka historia, nie wiesz, no z kosmosu, tak, że mm. zadzwoniła do swojej siostry i zapytała się, że powiedziała, że ma, ma, znaleźliśmy naszego, nie? czyli, że Polaka, i czy mu, mogłabyś go przenocować, nie? no i ona mi pomogła, ona mnie zabrała i zabrała mnie do swojej siostry. Do. E, no po prostu do, do, do domu, tak więc o, jaka mega. w ogóle, no, niesamowita, My mamy do dzisiaj kontakt, uh -huh. mam bardzo dobrą, moja wielokrotnie jak jeżdżę to zawsze latam do nich, uh -huh. e, czy jak latałem właśnie do Chicago to zawsze zatrzymywałem się, zatrzymywałem się u nich, więc no, niesamowita historia, ona była ona jest policjantką, no i też mi cały opowiadało, mi zabrali, ugościli mnie, zostawili mnie. I mieszkałem u nich w tym okresie czasu. A jak,
0: na... jakie to były lata wtedy w Chicago? 2011. A, no to wiesz, to jest ta y, prosperita, jeśli chodzi o Polonię y, w Chicago. Tak. Bo ja też byłem akurat, to pamiętam, że fajna była ta społeczność Polonii. Tak. Y, Więc to było mega też trafiłeś też tak mega, mega, no
1: mega, mega, mega historia. No i też y, oni no, mega mnie ugosili. W ogóle dali mi swój basement, w sensie piwnicę. No, to jest troszeczkę inaczej niż jak w Polsce. No w Polsce piwnica, no to wiadomo co się kojarzy. A tam normalnie miałem pokój, miałem sauna, było kuchnia, więc ja miałem. Dobry I jakby oni poprosili mnie, mówi że słuchaj, dobra, ale chcielibyśmy, bo my pracujemy, żebyś tam pomagał opiekować się w wolnym czasie i dziadkiem. Tam dziadek Bruno, niestety jakby już nie żyjący, to no, się świetna historia, bo ja spędzałem, ja spędzałem też jak no, ja 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 wracałem. Późno siedzieliśmy, on mi bardzo dużo opowiadał właśnie o tym, jak Polacy migrowali i tak dalej, więc mhm. no, też niesamowita historia i też niesamowitych ludzi, przyjaciół po prostu poznałem, którzy mi pomogli. No i pamiętam, że no, Krysia, wracając gdzieś tam z pracy, opowiadała mi, że słuchaj, no, znaleźliśmy tam, mówi, że słuchaj, znaleźliśmy dziecko, e, afroamerykańskie niemowlę o imieniu Artur na przykład. Nie wiesz, mhm. no, jakieś takie historie, w ogóle zbiegi, niesamowite okoliczności. No i ona mi opowiadając mówi, że to rzeczywiście jest mega niebezpieczna dzielnica, że w ogóle w, w stanie, myślę, żeby wprowadzić tam wojsko, nie? Że, uh -huh. że bardzo niebezpieczna. Nie wiem jak jest teraz, z Inglewood jest Derrick Rose, tak? Więc jeżeli ktoś zna historię Derricka Rose'a i no, wie z jakiej on patologii wychodził, no to no to, to są te same, te same rejony. No i ja mieszkając tam dojeżdżałem do, do, do Grovera no i pierwsza taka historia e, byłem umówiony na dziewiątą następnego dnia pamiętam będę pamiętał do końca życia no i wchodzę jestem dziewiątą na front desk, wchodzi Grover innym wejściem e, mówi o cześć Artur e, mówię, super że jesteś tutaj idzie jest szatnia przebież się i przyjdę do mnie do biura, ja ci pokażę, pokażę wszystko i ci wytłumaczę, o co chodzi. Nie? No i ja w ogóle on przeszedł, znowu jakby znowu, znaczy, rozpłakałem się jakby z tych całych emocji, mhm. że w ogóle wiesz, no, jak, w ogóle jak on wygląda na żywo, że w ogóle wiesz, to co jest w internecie, a to jaki jest, wiesz, jaki jest wielki, w sensie duży, e, jako osoba, tak, i w ogóle jaką on wygląda, nie? No i mhm. on poszedł do swojego biura, ja się poszedłem przebrać, wszedłem do niego do do biura. Chyba byłem też no, tam zestresowany, bo mówisz, że, no, że słuchaj, spokojnie. Mówię, zrobimy, wiesz, nie, nie, tego, nie oddychaj, Artur, oddychaj, oddychaj. tak. Oddychaj, że oddychaj. Generalnie zrobimy tak, że chciałbym, chciałbym, żeby, żebyśmy zrobili to w taki sposób, żebyś trzy razy w tygodniu pomagał na miejscu i trzy razy w tygodniu, żebyś trenował razem z nami. Po to, żeby twoje ciało zobaczyło, jak reaguje na trening, który my tu aplikujemy. No i no, mega smart, tak, w sensie mhm. takim, że no jakby doświadczenie, w ogóle to co ja robiłem mhm. wcześniej, a to co. Przetestuję na sobie. Przetestuj, wszystko, to nie? teraz na sobie, nie? No i on mówi, słuchaj, e, mówi, e, jak chcesz, tam jest kantyna, bo tam ci zawodnicy, najlepsi zawodnicy zębiej, tak jak na przykład był wtedy Will Byam, Karen Butler, tam Dwight, White, to mieli swojego kucharza. On mówi, że tam mhm. jest kantyna, jak chcesz, to zawsze. Może A to byłeś sobie... w czasach Wade'a? Tak, ale tak, kozek, tak. no. tak, The Wade, Way Tracy McGrady. No i mówi, że oh, mówi, że, <taki 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 mówi, że... Tak. No i mówi, słuchaj, jest Kevin, Kevin, będzie się tą opiekował i ci wytłumaczy o co chodzi. No i to jest ta, to jest ta pierwsza historia, która mnie bardzo dużo na, nauczyła. Ja idę do Kevina, no i on do mnie mówi: słuchaj, pokażę ci teraz, jaki mamy system wyrzucania śmieci. No i ja mówię, no dobra, spoko. Mówi, ja mówię, że słuchaj, no tutaj masz świetlik, wyciągasz tu, idziesz do tego pomieszczenia. E, dodam, że te pomieszczenie było wielkości, w sensie były cztery boiska do koszykówki nor normalnych wymiarów, plus do tego jedno dodatkowe pomieszczenie, w którym było e, wielkości boiska do koszykówki, to była siłownia. Mhm. Do tego było e, cała odnowa biologiczna, było miejsca do spania. Była kantyna tam, gdzie zawodnicy mogli sobie przyjść, zrobić tam, w sensie ich kucharze, zrobić im jedzenie. I do tego był barber, był pedikir, manikir, czyli tak naprawdę miałeś wszystko w jednym miejscu i ty nie musiałeś w ogóle wychodzić.
0: Ale to nie było, to było środek, to nie była ta główna hala.
1: E, nie, to była atak Athletics, to nie była, Atlet. to nie Aha. była, nie, bo ty pewnie kojarzysz z United Center. United nie, 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 nie. Center, United Center akurat było tam 20 minut na piechota, okay. ale to było... Po prostu on wybudował ten budynek z Michaelem Jordanem. Tam była też taka. A to afera. powiedz
0: jeszcze, bo wiesz, bo nie wszyscy słuchacze pewnie wiedzą. Ja sam nie wiem. Grover był jakby zajmował się Chicago Bulls, czy zajmował nie, się sportowcami. On był trenerem?
1: Tak, on był trenerem Michaela Jordana przez 15 lat. Aha. I jego historia też w ogóle... Bo były... mówiłeś, że wiesz, Dwayne Wade, Tracy tak. McGrady... i on był, dokładnie, on był y, trenerem y, Michaela Jordana, no i w momencie, kiedy Michael Jordan kończył, a Kobe wchodził w swój prime, mhm. Michael Jordan zadzwonił do Kobiego i powiedział mu, słuchaj, ja już nie będę go potrzebował, bo ja już nie będę trenował, możesz go wziąć. No i, z, i w ten sposób został trenerem Kobe'ego Bryanta. W międzyczasie on otworzył swój ośrodek w Chicago, gdzie w każde wakacje przyjeżdżali do niego, no... Praktycznie no, w tamtym momencie to byli najlepsi zawodnicy okay. z NBA, bo to był Gilbert Arenas, Tracy McGrady, Kobe Bryant, Karen Butler, okay. Will Bynam, Eddie Carey, no to było Ben top. Gordon, czyli był top topów, tak? I oni przyjeżdżali do niego po to, żeby z nim trenować w, w wakacje, natomiast on personalnie cały czas zajmował się Kobe. my też było takie sytuacje, że na przykład my, ja będąc tam, no to on na przykład wjeżdżał na dwa tygodnie, leciał do Los Angeles i trenował na przykład z właśnie tylko i wyłącznie z Kobe Bryantem. Mhm. I on, to był jego ośrodek. W kuluarach, jak się później okazało, on otworzył to z Michaelem Jordanem. Czyli Michael Jordan wyłożył i on pieniądze i otworzyli to wspólnie jako tam swoje Spółka. miejsce. To było warte wyceniane na 6 milionów dolarów. Nie? Czyli okay. sprzęt w środku, sam sprzęt na siłownię i wszystkie rzeczy związane z tym warte były milion dolarów, więc to była, nie, to była no niesamowita jakby no kosmos, na nasze warunki to myślę, że może tak Legia Warszawa hmm. może swoim e, centrum treningowym e, w ten sposób się To już pochwać, wiem skąd nie? jest Get Better teraz. To, Obóz, dokładnie, okay. dokładnie. Do tego przyjdziemy, że czasami nie warto wymyślać koła na nowo. Tak więc, e, no i e, Kevin wracając do tych, e, do tych e, koszów na śmieci, on mi zaczął opowiadać w ogóle, z którego miejsca, gdzie jak, mówił sobie, jak to będziesz wynosił, tu się nie zatrzaśnij, bo jak się zatrzasnisz to nie wyjdziesz, rzeczywiście też miałem taką sytuację, że grasz się zatrzasnąłem, w ogóle nie mogłem wyjść, bo tam wszystko było na e, czytnik na palce, mhm. e, no i ja tak stanąłem, mówię, takie, nie wiem co to było, ego, zero doświadczenia, zero jakiegokolwiek, wiesz, taka, nie wiem, knobrność i tak dalej, wiesz co, ja nie przyjechałem tutaj wyrzucać śmieci. Ja przyjechałem o, tu, grubo, ja, no, grubo grubo. Ja przyjeżdżałem tutaj by, trenować ludzi. I on do mnie mówi, ok, to idź to powiedz Timowi. No i ja wychodzę, no i tak stanąłem, zacząłem się na tym zastanawiać, otwierałem się drzwi i wychodzi Tim Grover z workiem na śmieci. I ja mówię, ok, ok, rozumiem, nie, że yy, i to jest taka no, metafora e, myślę, że to też jest taka dla mnie stała się wskazówka na to, że e, żadna praca nie hańbi, to jest jedną rzeczą. E, drugą rzeczą e, to jest jakby przez to, co kreują social media w dzisiejszych czasach i w ogóle świat, to każdy ma wyobrażenie, że ta pra praca to jest e, po prostu miód, malina i spijanie po prostu tylko i wyłącznie e, tych e, najlepszych rzeczy, e, ale ta praca też ma wiele takich rzeczy, które no, nie każda osoba będzie w stanie sobie, sobie poradzić. Ja też uważam, że warto mieć przepracowane fundamenty od podstaw po to, żeby lepiej rozumieć to, co jest gdzieś tam na samym końcu czy na samym szczycie, że bez tego ciężko później rozpoznać, co jest prawdą, co jest fałszem, ciężko tak jakby zrozumieć wartości i to, co jest najważniejsze w tej pracy. Wiele mm -hmm. osób Wiele osób ma postrzeganie, i każdy chciałby z nas trenować Roberta Lawandowskiego każdy chciałby z nas, nie wiem, trenować właśnie wcześniej wspomnianego Bartka z Marzlika, czy najlepszych sportowców na świecie, ale mało kto sobie zdaje sprawę, ile poświęceń, wyrzeczeń i ciężkiej pracy to wymaga, żeby rzeczywiście, rzeczywiście dojść do, 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 tego do, do, do tego pułapu. Oczywiście mm -hmm. nie mówię, że moja droga jest jedyną, natomiast to mi pokazało, że zrozumienie tak jakby podstaw i zrozumienie, zrozumienie tego pozwoli mi lepiej zrozumieć cały proces zarządzania. Nie? No i mówię, pomyślałem sobie, jeżeli taki gość, który ma jakby pomijając w ogóle taki ośrodek, że trenował najlepszych sportowców na świecie, których prawdopodobnie większość z nas nawet nie będzie miała możliwości zobaczenia na żywo, mhm. czy w ogóle oglądania, co w ogóle powiedzieć o trenowaniu czy w jakiejkolwiek nadawania opiece takiej osoby i on wyrzuca yy, na, śmie na śmieci, no to musi to coś znaczyć.
0: Mhm. Bardzo
1: szybko mi się to, bo to była niesłychana duża szkoła życia dla mnie z wielu względów, musiałem automatycznie pewne swoje ograniczenia, ego, sposób rozumowania, bardzo szybko update'ować i dostosować do sytuacji, w której jestem. Mhm. No i Eee, mówię ok, zbłaźniłbym się prawdopodobnie, był spakowany i wracałbym już do Polski, gdybym poszedł do niego i powiedział, że ja nie będę śmieci wyrzucał, gdzie on sam to robi. I było coś takiego, że ja sobie postanowiłem, że ja będę robił wszystko co jest możliwe do tego, żeby zrozumieć tak jakby jak funkcjonuje cały ośrodek i w ogóle no, chciałem wyciągnąć wszystko. I było na przykład, oni mieli zasadę, że ten parkiet, czyli te cztery boiska do koszkówki oni zmywali raz na trzy dni. Okay. Czyli przyjeżdżała tam, było takie zadanie, parkiet i zmywanie tego co trzy dni. No to ja sobie powiedziałem, ok, ja będę robił to codziennie, nie? Że będę przyjeżdżał każdego dnia, mieszkałem 20 km od, poruszałem się komunikacją miejską, więc musiałem wstawać każdego dnia między 4.30 a 5.00, jechałem godzinę, co najmniej godzinę do pracy. Byłem tam około 5.36 i każdego dnia zaczynałem to od zmywania parkietu, wynoszenia śmieci i tak dalej. Proste czynności, które jakby budowały pewne, że, pewne rzeczy.
0: Ale wiesz co, i z, tym, z tymi śmieciami, nie mam jeszcze jeden feedback, bo z perspektywy biznesu, też byłem w Stanach i jak mi hmm. opowiadałeś o tych śmieciach, wiesz co pierwsze, na co zwróciłem uwagę? Kurwa, oni wszędzie mają system. Do, każdy, do, każdego, tak. do każdej czynności mają proces, system. Dokładnie. I to jest mega fajne, tak jak mówisz, żeby się nauczyć od nich też, jak oni zarządzają tak, takim obiektem, nie? Dokładnie,
1: bo to też jest oprócz kwestii, jak ktoś powie, o wiesz, nie, nie, nie zrobię tego, nie? Albo o wiesz, e, nie wiem, moja duma, mój honor, moje ego mi nie, nie pozwala. Ja bardzo często też e, m, właścicielem klubu tutaj w Ekstraklasie, e, właśnie Arget, e, byłem tam z jest pan Paweł Matuszewski. Mhm. E, jest on Jednym z najbogatszych ludzi w Polsce i dla niego klub to jest e, nie chcę powiedzieć, że zabawka, bo to byłoby krzywdzące, tylko to jest coś, co on stworzył z pasji. Uh -huh. I też jestem mega wdzięczny, że mam możliwość, miałem możliwość wielokrotnie spotkać się z nim i zobaczyć, jak myślą w ogóle takie osoby i w jaki sposób, e, w jaki sposób funkcjonują, e, funkcjonują. Mam jedną taką, taką e, sytuację, to, to jest osoba, która zajmuje się hodowlą bydła, importem itd. itd. E, no, największa firma w Polsce, w ogóle import na, na cały świat. E, więc e, kiedyś zaprosił mnie do, do siebie, do, do firmy, i miałem taką właśnie flashback i taką e, sytuację. Poszliśmy, on mi tam pokazywał właśnie, jak wyglądają e, ta część właśnie biurowa, jak wygląda ta część, gdzie właśnie to bydło jest e, e, przyjeżdża, jest wywożone, tak, gdzie, gdzie, gdzie cielaki dorastają i tak dalej. I była taka sytuacja, że poszliśmy właśnie, akurat była dostawa tego bydła. No i no, jak to. Teraz się uśmiecham, bo jakby pamiętam tą sytuację, jak to właśnie właściciel, właśnie pan Paweł Matuszewski, wiesz, no ubrany tak, no niesamowite biznesmen. buty, tak, biznesmen, stoimy sobie, on mi tu pokazuje, jesteśmy właśnie siano, jakieś tam łajno, jakieś tego rzeczy, płot i tak dalej, Przyjeżdża te bydło, widzę, że tam pracownicy próbują rozładować te bydło, ale nie poręcznie. I on mówi, poczekaj chwilę, przeskakuje przez płot w tych mok w mokasynkach, że tak powiem. Często, często się śmieje, że te, ja to nazywam tam trumienki albo właśnie buty z krokodyla. Przeskakuje mhm. przez ten płot i zarządza tym zaczyna zarządzać tym wszystkim. Nie? Tutaj pogania, nagle te bydło w tym miejscu, które miało być znajduje się. Przeskakuje z powrotem, ze mną normalnie rozmawiam. I, i sobie, jakby to też był taki flashback, że w jakiś sposób takie osoby mają w ogóle, jak, jak wygląda ten mindset, jak w ogóle podchodzą do tego, nie? że my bardzo często, że osoba, która w jakiś pewien sposób jest niedowartościowana, w jakiś sposób nie, nie za... Jak, to jest mocne słowo, zakompleksiona ale ma może nieprzepracowane pewne rzeczy, powiedziałby, mhm. ja tego nie zrobię. No, Natomiast, yy, no, z punktu tak jakby biznesowego, czy w ogóle, no to dlaczego tego nie zrobię, dlaczego nie mogę tego zrobić, nie? Przecież mhm. to też jest w jakiś sposób swego rodzaju nauka, która z jednej strony jakby pokazuje Ci punkt, w którym jesteś, ale też pokazuje Ci punkt, z którego startowałeś. Mm -hmm. I to też jest niesłychanie, e, no niesłychanie ważne. I też jeżeli prześledzimy sobie sylwetki na przykład tam najbogatszych ludzi e, na świecie, na przykład no, też krążą e, tak, historię na temat Steve'a Jobsa, gdzie on raz w tygodniu robił rzecz, którą no, robił zwyczajny śmiertelnik, tak? mm -hmm. mając no, takie gdzieś tam na nakłady, Finansowe. nakłady finansowe i tak dalej. No
0: i, i zobacz, wróćmy jeszcze do Pawła, bo fajny case powiedziałeś, do pana Pawła, Sory, tak. Oczywiście nie znam, więc nie <śmiech> mogę sobie na tym mówić, ale wracając do tej sytuacji, ja też widzę to tak, że żeby stworzyć jakiś proces, system w firmie musisz samemu to przepracować, samemu musisz samemu to zrobić. Nie jest to obligatoryjne, ale jest dużo, dużo łatwiej. Jak sobie myślę nawet o naszych kursach, to ja mówię, kurde, do wspólnika do Andrzeja mówię, my musimy sami każdy kurs przeprowadzić, Dokładnie. poprowadzić, żeby mhm. stworzyć proces, żeby ktoś to mógł powielać, robić na tym samym poziomie. Bo jeśli nie stworzymy procesu, to każdy tak naprawdę będzie Dokładnie, prowadził tak. po swojemu i może wygrać tylko w cudzysłowie swoim talentem. Bo Dokładnie. nie ma żadnej, mhm. żadnej recepty Dokładnie. na to. Nie?
1: Ja myślę, że też wiesz co, że to pokazuje twoją autentyczność i twoją pasję do tego, co robisz. Mhm. Bo zauważ na przykład taką rzecz, że E, łatwo jest rozpoznać, jeżeli e, na przykład idziesz do dietetyka, siadasz przed dietetykiem i ta osoba uczy Cię albo daje Ci tipy, w jaki sposób masz schudnąć, a sama wygląda. No, więc Twój sposób i Twoja perspektywa patrzenia na tą osobę bardzo mocno się zmienia. E, tak samo myślę, że jest na każdym gdzieś tam poziomie i pozwala Ci to e, jakby my jako ludzie, ok, my poruszamy się... W dzisiejszych czasach jest wiele fałszu, jest wiele przekłamania, jest wiele dezinformacji. Social media kreują czasami świat, który jest nierealny. Z jednej strony to lubimy, ale z drugiej strony podążamy i pragniemy tej autentyczności. Myślę, że takie sytuacje budują, budują autentyczność, budują mhm. szacunek, bo we mnie na przykład to zbudowało, bo na mnie zrobiło to ogromne wrażenie. Te dwie sytuacje zbudowały na mnie no, no niesamowite... Niesamowity jakby światopogląd, że osoby na takim poziomie, na, z takim statusem e, są też normalnymi osobami tak? i mhm. no, budowanie tej autentyczności też buduje w jakiś sposób, e, buduje w jakiś sposób no, szacunek. Nie?
0: No dobra, słuchaj, wróćmy jeszcze do e, tego parkietu, zamiatania parkietu. E, co było później?
1: Eee, tak mówił
0: już eee. o tą część motoryczną
1: eee, dokładnie, eee, więc tak eee, mój dzień zaczynał się z reguły tak jak wspomniałem między 5.30 a 6.00 miałem te rzeczy, które, eee, które eee, jakby robiłem pamiętam też, że jeden z trenerów właśnie Matt który był prawą ręką wtedy Tima mówi, Ar, po co ty przyjeżdżasz tutaj nie to robisz, ja bo chcę nie? albo jak się kończył, wyjedź do domu ja mówię, że no nie, ja chcę tu być, po to tu przyjechałem ja tu mogę, jak mogę to będę tu cały dzień siedział, nie? Mhm. Co też ta sytuacja by mnie to narodziła. Nie? Mhm. Że, że okej, okay, no, przyjechałeś tu, wykorzystaj ten moment. tak, Na 100%. Jakby, tak, na, na 100% nie? nie idź w pół środki. Nie, 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 nie wyciągaj z tego, wiesz, no, wyciągnij maksa z tego, co możesz. No i teraz, jakby tak jak wspomniałem, trzy razy w tygodniu sam trenowałem i trzy razy pomagałem trenować inne osoby. Kolejną rzeczą, właśnie taka, która. Yy, była dla mnie yy, która też mi otworzyła oczy stałem pod koszem i zbierałem piłkę i podawałem piłkę nie? no i mm -hmm. podaję tą piłkę no i ktoś, coach, coach ja w ogóle nie zareagowałem nie usłyszałem tego hej, coach hej, coach tak patrzę mówię, i woła mnie zawodnik i woła na mnie trener No i okazuje się i to był Tony Allen Mhm. czyli to, to też jak ktoś się interesuje no to, nie, to nie, niewiarygodne, niewiarygodne. No i teraz dlaczego o tym mówię następną mamy grupę i mamy osoby, które grały w college'u, bo też przyjeżdżały zawodnicy no akurat w tamtym czasie było z Michigan State e, zawodnicy z college'u, którzy też przyjeżdżali nie? totalnie Dobra uczelnia, bo bardzo byli. dobre uczelnie totalny opozyt, czyli zupełnie druga strona nie? widać już mniejszy brak szacunku mniejszy po prostu zaangażowanie tak nie chodzi to o mnie, natomiast zauważyłem, że osoby na wysokim poziomie są bardzo coachable, czyli na przykład e, miałem też taką sytuację właśnie z Karonem Butlerem i taki wiesz, no, zachłysnięty za, za w ogóle tą całą sytuacją, mówię Karol, ale on wraca wtedy po mówi, mówi, ale ty super wyglądasz i tak dalej Artur nie mów do mnie, co ja robię dobrze i jak wygląda, w sensie jak dobrze wyglądam, bo to nic we mnie nie zmieni, to jest feedback, który nie sprawi, że będę lepszy, powiedz mi co robię źle Dokładnie. bo ja będę mógł to poprawić i niesłychany szacunek, nie? A z drugiej strony osoby, które były na niższym poziomie, właśnie takie ego, które ja miałem, na zasadzie nie wyniosę śmieci, nie? Uh -huh. I to też jakby druga taka rzecz, że te osoby, które są na bardzo wysokim poziomie, potrafią o wiele lepiej słuchać, jakkolwiek to brzmi. Dlatego też mamy dwoje oczu i dwoje uszu, bo jedną, jedne usta, ze względu na to, że możemy dwa razy więcej widzieć i dwa razy więcej słyszeć, niż mówić. Yy, I to też jest świetny yy, świetny case, yy, tak jakby w ogóle też jakby no, sytuacja, która też mnie nauczyła, że muszę bardziej się, być właśnie bardziej coachable, czyli bardziej słuchać i bardziej być nastawiony na tak jakby feedback względem siebie i na, nie traktować zawsze oczywiście, nie, nie mówię tutaj hejtu, ale mm -hmm. rzeczy, czyli takie powiedzmy te negatywne rzeczy, yy, bo one będą sprawiały, że ja będę bardziej, bardziej zrastał. Trzy razy też trenowałem i te treningi były no... ja pamiętam, że ja przez trzy tygodnie chodziłem cały czas zakwaszony. Nie? To była jeszcze taka sytuacja, że ja no, tak każdy pieniądz liczyłem, więc to jedzenie też było takie, tam Tim Grover miał podpisaną umowę z muscle milkiem, więc ja te muscle milki to wypijałem z pięć dziennie. Pamiętam, że był też bardzo dobre relacja z We proteinowa. Tak, więc miałem dobre relacje z Willem Bainamem, więc jak on przyjeżdżał, mówi, Art chodź, zjesz, zjemy i robimy trening na przykład, nie? Będziesz mi tam pomagał i będziemy robić trening, nie? Więc jak on był, no to on był kucharz, robił jedzenie, ja to jadłem i to było w ogóle mój status w ogóle snu do wysiłku i właściwego odżywiania to w ogóle leżał i kompletnie. Natomiast to było też niesłychanie doświadczenie, w ogóle poznanie tego, tego wszystkiego. Tam poznałem bardzo mocno właśnie trening izometryczny, jak wykorzystać izometrię w ogóle. E, jak wykorzystywać te metody. Trening ekscentryczny. E, więc to była pierwsza moja taka styczność z tak za, jakby z poznaniem metod i wykorzystaniem tego w rehabilitacji w, e, właśnie u osób, które są na bardzo wysokim poziomie. Jak to w ogóle aplikować, aplikować w treningu. Później z biegiem czasu tam z tygodnia na tydzień i tak dalej widziałem, że ta granica była przesuwana i też później jak rozmawiałem z Timem, to on też to specjalnie robił. Nie? Bo on mnie testował za każdym razem. On był mega jako surowy, jak ojciec, w niektórych sytuacjach było na przykład coś takiego, że yy, był trening i ja sobie siadłem do stolika, bo chciałem coś sobie zapisać, nie? No i było przerwanie treningu i gdzie ty kurwa jesteś, nie? Na treningu się nie siedzi, nie? Przyjechałeś tutaj, wiesz, i przy wszystkich, nie? I tam na przykład, yy, na przykład, wiesz, no, nie wiem, 15 gości z NBA, nie? I dostajesz, wiesz, jesteś, jesteś, dostajesz uwagę, nie? Kolejna sytuacja, taka wiesz, że wiedział o tym, bo ja mu też tam dawałem do, do zrozumienia, że moim marzeniem, bo tam w mailu, e, że chciałem grać, w, kiedyś myślałem, że będę grał w NBA, to się nie wydarzyło i tak dalej. I była jakaś taka sytuacja i przychodzi i mówi, e, to nie był dzień, bo to było poniedziałki, środy, piątki trenowałem, wtorek, czwartek, sobota trenowałem tak jakby innych, nie? To było no. na, na początku tak. I to był chyba wtorek albo czwartek, bo to na pewno nie był dzień, w którym ja miałem trenować. I mówi, masz buty? Ja mówię, no mam. Przebież się, nie? I 14 będziesz grał, nie? Ja mówię, no dobra, nie? No i, no i wchodzę na tego, tam rozrzewam się, zaczynamy biegać, gram, patrzę, rozglądam się, no i patrzę dziewięciu gości z NBA i ja na parkiecie, nie? I dostaję podanie tam od tego, podchodzi do mnie Will i mówi, dostałeś może od teraz rzucać, nie? I tam wiesz, ja sobie biegałem po prostu, nie? Albo broniłem, mówię, broniłem Tonego alena, nie? Biegam za Tonem alenem. On rzuca piłkę o deskę, przeskakuje mi i robi wsad. Nie? I mów, wow, nie, wy co jest grane? Nie? W sensie w ogóle no historia z jakby z kosmosu. I też pamiętam, Czyli że... nie
0: tylko sobie zdjęcie zrobiłeś ale z tym rowerem. <laughs> tak, znaczy generalnie było tak, że my mieliśmy zakaz. Tak, 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 że
1: Generalnie było też tak, że był zakaz. Nie? nie mogliśmy robić zdjęć, więc było tak, że on miał mega prywat. To był wtedy jeszcze lockdown, więc... Boże, tak, w NBA. Jak to jak to Lo nie lockdown, lockdown czyli tylko lockout. Sezon lockout. był zawieszony. Tak? tak, był sezon zawieszony i było tak, że zawodnicy nie mogli oficjalnie prowadzić treningów, nie bo to są A, takie okay. przepisy i nie można było robić żadnych zdjęć. Więc ja praktycznie No trochę nie mam... jak lockdown. Tak, sobie. tak, tak, dokładnie, więc nie można było w ogóle e, tego, więc to, to była taka historia i jeszcze e, jedna rzecz, która cały czas w jakiś sposób on mnie wystawiał na, na takie na próby. próby i wypychał mnie, i ja później taką mieliśmy szczerą rozmowę. Ja miałem z nim bardzo, do tej pory mam bardzo dobre relacje i mówię, że no, dlaczego tak jakby no, zdecydowałeś się na mnie, nie? że czemu w ogóle wiesz? Bo też słyszałem historię, że były na przykład osoby, że pełno osób pisało, chciał przejeżdżać, on to blokował, nie zgadzał się. On powiedział, że byłeś bezinteresowny, nie? i czułem, że masz tak jakby chęć i pasję. Jakby interesowała Cię wiedza, a nie to, że Będziesz chcesz przyjeżdżać z zawodnikami, z zawodnikami NBA. NBA nie? I miałem też taką sytuację, że w jednym z maili napisałem, zapytałem się, czy będę trenował zawodników z NBA. I on mi napisał, e, zastanów się po co chcesz tu przyjechać. Nie? Czy aby na pewno chcesz przyjechać w tym, w tym celu, który mi napisałeś wcześniej. Nie? I to było takie łup, nie? że wiesz, no jednak osoby na pewnym poziomie mega chronią jakieś pewne takie rzeczy. I jest to, wiesz, no, mega e, ważne. No, i też zrozumiałem, że nie mogę być nachalny, nie mogę być, wiesz, muszę być po prostu w cieniu. No, nie? Nie, nie tak, że to nie chodzi o to, że ja miałem iść się, lansować. Zresztą tam, nie, tam każdy był nastawiony na, po prostu na efekty, nie? Tam, mhm. tam nie było coś takiego e, przyjść, zrobić sobie zdjęcie i tak dalej. czasami, jak mam, gdzieś siedzę wśród znajomych i mam e, tam, taki znajomy, właściwie e, Tomek, którego pozdrawiam. Często mówi, o to, tam, to ten co pojechał, nie ma zdjęcia, tam z Kobi Bryantem. Mówi, że trenował, nie tak taki żart, właśnie tego, no ale mówię, no to było. Zagadane. I ostatnia rzecz, która była mega, którą się nauczyłem, no to profesjonalizm. Uh -huh. Na czym polega i że najważniejszą rzeczą w tej całej zabawie, wbrew pozorom, to są efekty, bo za to jesteśmy rozliczani. Nie? Uh -huh. I mega nastawienie, mega nastawienie, jeżeli chodzi o, o właśnie efekty. I też właśnie w te wakacje byłem u Ben Ben w PHP. On jest powiedzmy takim growerem, ale w, dla zawodników z NHL. I też on powiedział świetną rzecz, że egzekucja w treningu i efekty są najważniejsze. Także to mhm. no, jakby w tej całej... Układanie. przedsięwzięciu, układance, jeżeli trenujesz sportowców, to efekty są najważniejsze. Nie? No yes. i to co, to, co tak jakby widziałem, no, to jest profesjonalizm i zderzyłem się od razu, wiesz, no z Gorzowa, ze studia tam treningowego, czy tam klubu fitness, gdzie robiłem wiesz motorykę w sensie na zasadzie ribok pump gdzie tam się jakieś tego typu rzeczy tak body pump Ta, robiłeś body pu body pump nie ribok się nazywał no, ribok pump, to pump. Jakaś tak, to? tak 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 no to wskoczyłem w świat gdzie wiesz no po prostu to było totalnie no to było coś co mi się nie siło i nie miałem w ogóle doświadczenia z czymś takim mm -hmm. nie? więc
0: e... ale też tak jak opowiadasz i sobie to wszystko mi się posklejało bo Jedno, jedno jakby z czym może nawet nie to, że się nie zgadzam, bo zgadzam się ze wszystkimi muszę się zgodzić, bo to się stało, to jest fakt. Ale co miałem taką, wiesz, dygresję mówię? Kurde, wcale w Stanach na najwyższym poziomie, bo ja mam styczność, mm. zaraz ci powiem z MLB bardziej, mm -hmm. yy, nie wszyscy mają szacunek, nie wszyscy są na tacy profesjonalni, ale wracam do punktu tego, że. To były kępy letnie, rozumiem, Zgadza dla się, większości. Tak, więc tak, tam tak. już z zasady jadą osoby, które zawodnicy, chcą. które chcą, które są na najwyższym poziomie, ale chcą być jeszcze wyżej. Mm -hmm. Więc ich mental jest top, top. Więc tak jak mówisz, tam naprawdę wiesz, same, tam, tak, pewnie tam, same dobre przykłady. Tam, nie? Na
1: przykład były też, wie, to jest jedną rzeczą, natomiast to też jest jakby, już no, wszystko ci zawodnicy mają swoje ego. Nie? Mm -hmm. I też wiesz, tam jak, zresztą byłeś w Stanach i wiesz o tym, jak zapytasz, tam. Każdego zawodnika to każdy ci powie, że jest najlepszy. Nie? I teraz masz tam taki 20 na przykład. Nie I każdy jest, wiesz, e, najlepszy. Nie? Więc to są. Wiesz, e, e, tak jak mówisz, to są osoby, które przyjeżdżały i chciały trenować. Nie? I no. też one płaciły za to, aczkolwiek no, podejrzewam to, co płaciły i względem ich zarobków, no to, to pewnie był jakiś promil tego, promil, więc, e, więc e, no, to skala jest, jest bardzo duża. Ale no tak no widać różnicę w kontekście, właśnie, w kontekście podejścia, zaangażowania i profesjonalizmu. Uh -huh. A
0: nawiążę jeszcze do tego MLB, jak byłem mało latem, to graliśmy w baseball i akurat tak trafiłem, że miałem mega fajny rocznik i wygrywaliśmy takie klubowe uh -huh. mistrzostwa Europy. To tam było 12-13 lat, to jest tam był Little League Baseball World Series, później Junior League. I jak lataliśmy, to tam, wiesz, ESPN, wielkie boom, mm, mm, oni się tym bejsbolem mierają. Tak, tak, tak. I też mieliśmy styczność z zawodnikami MLB, też jeździliśmy na ich treningi. No to powiem Ci, często było... Y jakby skrajności, mm. czyli mega profesjonalni tacy z respektem Oczywiście, zawodnicy, no. ale były takie gwiazdki, że w ogóle oni nie chcieli nawet podejść, wiesz, autografu podpisać. Więc też miałeś mega fajny, fajną grupę tak naprawdę, no, z którą No zgadza spróbować. się, zgadza
1: się. No, to były osoby, które wiesz, tam na przykład no, White wracał po kontuzji, McGrady wracał po kontuzji, Aha. więc automatycznie ich mindset był zupełnie inny. Gilbert Libertarina wracał po kontuzji, był Anton Walker, który był bankrutem i chciał wrócić do, do NBA, żeby zarobić pieniądze. Był właśnie Gilbert Arinas, który też tam wtedy z kolanem, tak, więc to, to była grupa takich osób. Karol Butler, który jest, no, był niesamowicie, też wyszedł tam z getta mm. i też z charakterem, więc rzeczywiście to była taka grupa osób, która no, jakby chciała pokazać, natomiast no mówię, no, mega doświadczenie i mm -hmm. mega możliwość jakby, sprawdzenia, jakby zmierzenia takiej perspektywy i, i, i oszacowania mm -hmm. tego na no. Jakie są różnice? Nie? nie no,
0: historia petarda, ale wracam do pytań, bo słuchaj, godzina już, a jeszcze trochę nam zostało. Wracając na ziemię, w cudzysłowie, dla naszych słuchaczy, yy, od czego ma zacząć taki trener przygotowania motorycznego? Już sporo powiedziałeś, ale jakbyś jeszcze miał coś dodać na start w tym okay. momencie w Polsce. Dużo jest na przykład y, trenerów personalnych w naszej akademii, mm -hmm. którzy chcą... Pójść krok dalej i, i, i zrobić specjalizację mm -hmm. czy tej przygotowania motorycznego, i co byś polecił oprócz szkoły, oczywiście z kek Jasne, mm -hmm, <śmiech> <śmiech> Tak, tak, tak autoreklama.
1: E, wprawdzie trochę naturalnie, naturalnie wyszło, przyszliśmy płynnie. E, więc tak, e, przede wszystkim fundamenty, czyli zbudowanie, też wspominałem, wspominałem o tym, że zbudowanie fundamentów i opanowanie podstaw do perfekcji. Co mam na myśli, czyli zrozumienie anatomii, zrozumienie biomechaniki, zrozumienie fizjologii e, będzie podstawą, którą na każdym poziomie i na każdym etapie swojego rozwoju, kariery itd. Tak e, będzie, będziesz po prostu rozwijał i będziesz kształtował e, i będziesz używał tak naprawdę do samego końca. No bo po prostu zasady e, czy też podstawy są niezmienne. tak? Mhm. I one zawsze będą, będą z nami. Drugą rzeczą, z racji tego, w jakich czasach żyjemy i że panuje bardzo dużo bezinformacji, to szukanie wiedzy u podstaw i u źródła. Nie u przypadkowych osób, które tak jakby biorą daną metodę, daną rzecz, wykorzystują i tak jakby przeinaczają to na, jakby na swój świat. My bierzemy to od tej osoby i traktujemy to jako gwarant. Na przykład często na swoich szkoleniach opowiadam o metodzie kontrastowej, która jest, stała się niezwykle popularna e, i jest bardzo często wykorzystywana przez wielu trenerów przygotowania fizycznego i traktowana jako, e, wiesz, taki święty gral treningu przygotowania fizycznego, że jest coś, co, nie, co, e, co zmienia po prostu poziom motoryczności. I mm. teraz z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony jeżeli wiedzielibyśmy, że ta metoda powstała e, i tak naprawdę ukształtował ją, czy też stworzył ją, jeżeli można to w ten sposób powiedzieć, Gilles Cometti z Francji, dla swoich najlepszych lekkoatletów, czyli medalistów na najwyższym poziomie siły, sprawności, motoryczności i używał to z takimi osobami, a my bierzemy tę metodę i próbujemy ją e, używać z dziećmi, no to coś jest nie tak. To nie pójdzie. E, jedną z najważniejszych zasad, którą ja kieruję się w, w treningu, to jest overload principles, czyli progresywne zwiększanie obciążenia na różnych płaszczyznach i na różnych etapach, e, różnych etapach e, treningu. I teraz e, wyobraźmy sobie, że e, wstajemy, i próbujemy z miejsca przebiec maraton, nie będąc do tego przygotowani. Nasze ciało nie jest w odpowiedni sposób zaadoptowane. Tak samo jest z każdą inną metodą treningową. Czy ona zadziała? Na pewno w pewnym stopniu, ale nie wiemy o tym, czy inna metoda, którą użyjemy, która w jakiejś tam zasadzie progresji byłaby na niższym szczeblu, nie będzie o wiele lepsza i efektywniejsza, e, jeżeli chodzi o, e, jakby o stosowanie tego. Więc też szukanie właśnie tej wiedzy i, i jakby... Mm, Wiedza, skąd dokładnie to jest i po co ktoś to stworzył i jak to wykorzystywał, jest niesłychanie, jest niesłychanie e, ważna. Uh -huh. Oraz kontekst, czyli wyciąganie kontekstu z wypowiedzi. Często jest tak, że dużo osób na przykład zarzuca, e, myślę, mi i Mirkowi, że o, wy tylko robicie siłę. Siła. E, o, siła i tak dalej. No i teraz na przykładzie, e, chciałbym się odnieść tutaj na przykładzie, bo w środowisku jest... Bardzo duża polemika. Dwa razy masa ciała w przysiadzie, żeby efektywnie, czy żeby móc zacząć wykonywać ćwiczenia plajometryczne No i teraz y, chodzi o kontekst, czyli wiemy o tym, bo nauka jest jasna, jeżeli prześledzimy badania naukowe, prześledzimy literaturę, nauka jest jasna w tym, że im większy poziom siły, tym większe zdolności fizyczne, mam na myśli większe zdolności motoryczne, mhm. czyli skoczność, szybkość, przyspieszenie i tak dalej. I w tym nauka jest jasna. Natomiast czy oznacza to, że ja potrzebuję osiągnąć dwa razy masę ciała w przysiadzie, żeby zacząć robić ćwiczenia plajometryczne? No bo ludzie kojarzą sobie to od razu z tam właśnie depth jumpy, Żelaj, zeskok, skok ze skrzyni i tak dalej. Przecież mamy różne poziomy intensywności treningu skocznościowego i plajometrycznego. Więc Znajomość tej zasady będzie powodowała, że w sposób progresywny będziemy mogli dobierać pewne metody. Drugą rzeczą, musimy też wiedzieć, jaki rodzaj siły, czy też jaki rodzaj specyficznej siły jest nam potrzebny do kształtowania danej, danej zasady. I teraz tak, rzeczywiście osiągając 1,9, dwa razy masę ciała, rzeczywiście istnieje bardzo duży potencjał w kontekście A przyspieszenia. Prędkości biegu, wysokości wyskoku, zmian kierunków poruszania się, ale po przekroczeniu 2,1 masy ciała ten koszt zrotu z e, jakby inwestycji mhm. jest już na tyle duży, że już tak naprawdę nie ma znaczących przyrostów. I teraz w dalszym ciągu 1,9 czy 2 razy masy ciała to jest bardzo dużo, tak? czyli jeżeli ważysz 100 kg to musisz być 200 kg mieć na plecach, żeby zrobić przysiad. I teraz ja pracując z bardzo dużą ilością koszykarzy, patrząc jakby z tej perspektywy, no to ja, przy, nie wiem, 2000 dwa, dwa dwa, dwa koszykarzy przez ostatnie, nie wiem, 11 lat, to może miałem sześciu, którzy byli w stanie zrobić dwa razy masa ciała w przesiadzie. No. Czy oznacza, że ja z tego rezygnuję? Nie. To staram się kształtować, i używam metody tak, żeby zwiększać, e, zwiększać siłę maksymalną, staram się pracować e, nad tym, Pomimo tego, że wiem o tym, że to jest troszeczkę jak pociąganie za dwa sznurki, no bo wiemy o tym, że dyscyplina sportowa, którą będę uprawiał, czy piłka, nożna, koszykówka, będzie pociągała troszeczkę, wiesz, za jeden koniec spektrum, będzie powodowała ograniczanie takiego wzrostu siły, jakbym tylko zajmował się i wyłącznie podnoszeniem, podnoszeniem ciężarów. Mhm. Natomiast wiemy o tym, że oprócz tego istnieje masa rzeczy, która będzie dawała nam benefity z kształtowania tego, i kolejną rzeczą jest to, że musimy znać nasze e, KPI, tak? czyli te K-Performance Indicator w danej dyscyplinie, ale żeby wiedząc o tym, musimy mieć doświadczenie. Ja wiem na przykład, że w koszykówce potrzebuję mieć poniżej 10% tkanki tłuszczowej. Potrzebuję podciągnąć się trzy razy z co najmniej 20 kilogramowym obciążeniem. Mm. Potrzebuję wyciskać hantle co najmniej 30 kg na skosie 30, 40, 30 stopni na ławce, e, na ławce dodatnej. Potrzebuję zrobić co najmniej trabar z półtorej razy masy ciała, żeby rzeczywiście jakby korzystać z prawdziwych benefitów treningu siłowego, ale tego potrzebuje mhm. doświadczenia. I teraz nigdy w treningu nie jest coś szare i białe, tak? W sensie yy, szare i białe, I życiu, yy, czarne i, i białe, biznesie. są odczyny odcie, odcienie szarości. Musimy wyłapywać kontekst, tak? Mhm. Czyli jeżeli osoba wchodzi na mój Instagram i ona czyta sobie moje wszystkie posty i mówi o tym do, i mówi o tym i oznajmia to światu, że Artur Pacek skupia się tylko i wyłącznie na sile i tylko kształtuje siłę i uważa, że siła jest najważniejsza, bo wyczytał to na Instagramie, jest totalną bzdurą. Dlaczego? Bo według mnie po to, żeby móc realnie ocenić pracę trenera, to powinieneś się spakować, wziąć plecak, pojechać do tej osoby, zapytać czy ja mogę spędzić z tą tydzień czasu i zobaczyć jak pracujesz i w ten sposób, w realny sposób jesteś w stanie ocenić ocenić pracę drugiej osoby. No bo co ja mogę powiedzieć na Twój temat patrząc tylko i wyłącznie na Twojej social media? To mhm. są wycinki, tak? Czasami pięcio, dziesięcio, czasami nie wiem długości tekstu, który ogranicza Instagram do tego, żeby stworzyć jakiś światopogląd. I ostatecznie liczą się efekty, tak? Czyli jeżeli dana osoba ma efekty w sposób powtarzalny jest warta zainteresowania się. Jeżeli widzę, że dana osoba w sposób cykliczny Osiąga efekty, tylko nie chodzi, efekt, nie chodzi o to, że mam sławne osoby, które ze mną trenują, bo wiemy o tym, że na przykład w treningu personalnym możesz trenować sławne osoby i możesz nigdy nie mieć efektów tak, z, z tą osobą, ale tylko przez to, że trenujesz sławną osobę, jakby zdobywasz też uznanie wizerunek, wizerunek nie? i zdobywasz kredyt u osoby, która, która Ciebie obserwuje. Mhm. Nie? Więc w moim świecie, w świecie przygotowania fizycznego, ja jestem rozliczany za efekty mnie oceniają Jasne. w pracy, w klubie za efekty, które niosę. Nie za to, czy ktoś mnie lubi, nie za to, czy ktoś lubi ze mną trenować, tylko efekty, jakie niosę. Tak mhm. samo zawodnicy, no bo jeżeli mamy zawodnika, który jest już na jakimś poziomie, trenował u jakichś osób, ma jakieś doświadczenie, ciężko taką osobę oszukać, tak? Mhm. No bo ona wie o tym, czy to, co robisz, działa na nią, jak działa, jak wpływa i tak dalej, nie? Więc Jasne. myślę, że to są te e, trzy rzeczy. Podstawy, szukanie wiedzy u źródła i kontekst, tak? Wyłapywanie właściwego kontekstu wypowiedzi czy też wyłapywania, no bo e, wszyscy rozmawiają o periodyzacji, wszyscy rozmawiają w dzisiejszym świecie o, e, o na przykład no, Tudor Bompa, tak? Mhm. E, który napisał książkę, no to mało kto wie o tym, albo jeżeli osoby wiedzą, no to, to była periodyzacja stworzona dla lekkoatletów, natomiast e, sezon lekkoatletyczny tak? i periodyzacja pod lekkoatletów jest zupełnie inna niż to, co jest w moim świecie, gdzie ja mam start co tydzień, tak? mhm. czy nawet czasami dwa razy w tygodniu, no bo ja gram, a lekkoatleta ma okresowe starty, tak samo jest w sportach walki, więc wyłapywanie tego kontekstu i próba, e, to właśnie bardzo fajnie mówił, e, też mówi o tym Ben Prentice, tak? czyli e, że weź to, co najlepsze ode mnie, od innych osób, wrzuć to do swojego miksera, zmiksuj to i zobacz, co Ci wyjdzie. Nie? No mhm. i rzeczywiście rzeczywiście tak jest, że nie chodzi o to, żeby brać zero do jedynkowo, no bo każde środowisko jest inne i każde, każda osoba tak naprawdę jest inna, więc wydaje mi się, że e, też tak zwane coaching eye, czyli nasz wzrok i słuch, o którym wspomniałem, jest też niesłychanie ważny w kontekście e, jakby rozwoju. Więc to są te mhm. rzeczy, na które ja w pierwszej kolejności bym zwracał uwagę. zwracał uwagę. Jeżeli zapytałbyś mnie się, bo to często, jakie książki polecasz? Wszystkie. Natomiast ja Ci nie powiem, z mojej perspektywy, ja Ci nie powiem, bo na każdym etapie dana książka, czy dane badanie naukowe, czy dana publikacja będzie inną wartością, niż ta, która będzie dla mnie, ta, która będzie dla Ciebie. No bo Aha. ja na przykład Czytając coś, co jest teraz, może być kompletnie bezwartościowe dla Ciebie, nie? Pomimo tego, że ta książka może być dla mnie, czy ta dana publikacja może być najlepszą. Publikacją na świecie słuchaj, dla mnie w danym momencie. Książki nie?
0: pomijamy, bo teraz chcemy, żeby słuchali podcastów. No tak, 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 chcemy, żeby tak, dokładnie. Ale nie? Trafiłeś dokładnie, w nasz no. ulubiony cytat w ogóle, który mamy na szkoleniach. Adapt what is useful, reject what is useless, dokładnie, and add tak. what is specifically your own. Tak, Także to Bruce Lee prawdopodobnie. Bruce Lee, Bruce Lee dokładnie. dokładnie,
1: dokładnie. Właśnie Ben Prentice u siebie w ośrodku ma e, ten, ten cytat. Dokładnie, no dobra,
0: no. ekstra, słuchaj, e, więc mamy e, coś dla początkujących trenerów, a teraz chcę, żebyśmy przeszli płynnie do tej części twojej bardziej przedsiębiorcy biznesowej i to już dla trenerów, którzy już pracują mm. i, i chcą zrobić coś więcej, bo wiem, że no większość naszych słuchaczy ma ambicje, ma marzenia, żeby oprócz treningów też budować swoją markę, swoje produkty, mm. otworzyć swoje studio. Ja sam nawet zachęcam, jak trenerzy mnie pytają, od czego zacząć rozwijać swój biznes trenera no to mówię, robić mniej treningów, żebyś miał czas na inne rzeczy. Mm -hmm. Oczywiście to już jest w danym etapie kariery, bo na początku trzeba mm -hmm. swoje przekatować, ale później jak chcesz się rozwijać, to, to trzeba przejść w tą stronę bardziej kreatywną, przedsiębiorczą i o niej porozmawiamy, ale ważne pytanie teraz do ciebie. O której musisz być na hali, bo Artur ma dzisiaj mecz, więc kontroluje czas. Ja myślę,
1: że mamy z tak... Z 30-45 minut. No, Dobra, do, tak. no. do
0: 15 zdążymy. Mm -hmm. Cudownie, słuchajcie, więc nie będziemy musieli gnać, no spokojnie <laughs> przegadamy część biznesową. No i przechodzimy do konkretów. Dlaczego zdecydowałeś się na skek? Mm -hmm. I pytanie, jak to wyglądało logistycznie, bo wiem, że, że dzisiaj mówisz, że to razem macie z Mirkiem tak, Babiarzem. Tak, tak, to tak, tak, powiedz tak. jakby skąd motywacja eee, do, do zmiany, do rozwoju. Jasne,
1: więc y, przede wszystkim no to Naszym głównym, mam tu na myśli moim, Mirka, zawsze głównym założeniem było to, że my chcemy trenować osoby i chcemy rozwijać osoby, i chcemy pomagać osobom i to była nasza największa motywacja. Nie było nigdy naszą motywacją zarabianie pieniędzy. Chcieliśmy, żeby wypadkową były pieniądze, chcieliśmy, żeby pieniądze, które będziemy zarabiać będą częścią tego, co robimy, a nie głów, głównym naszym celem. Bo gdyby mm -hmm. pieniądze były głównym celem, to prawdopodobnie byśmy byli biznesmenami i chcielibyśmy, nie wiem, się deweloperką albo, nie wiem, sprzedażą, albo, nie wiem, tam szeroko są, są pojętym, lepsze tak, branże. są lepsze branże do, do, do zarabiania, zarabiania pieniędzy. My chcieliśmy exactly. być po prostu trenerami. Teraz, e, jak to się stało? E, ja po powrocie ze Stanów, e, jak wróciłem do Polski, e, Mirek był wtedy w Stanach i on napisał do mnie wiadomość. No i napisał mm -hmm. do mnie wiadomość, że widział moją historię, bo gdzieś tam ta historia moja z tym już się pojawiła. On mi napisał, że e, wtedy chyba był w Temple albo w e, Mercer, już nie pamiętam, że on też się tym zajmuje, że fajnie i tak dalej. No i, no i generalnie w taki sposób na początek złapaliśmy o, sobie ja Myślałem, że się znaliście Nie, stanami. nie znaliśmy się, nie znaliśmy się. Ja nie miałem pojęcia, kim on jest. Myślę, że on też nie, poję nie miał pojęcia, kim ja jestem. No i generalnie było tak, że to był ja byłem w 2011, później w 2012 znowu poleciałem właśnie z teamem na igrzyska, wróciłem, no i było coś takiego, że my cały czas gdzieś tam ten kontakt mieliśmy. Nie wiem czy nawet na przeszło gdzieś tam na Facebook czy na Messenger. Nie wiem czy pamiętam, czy w ogóle miałem czy miałem Facebooka. No Aha. nieważne, ale on był wtedy w Redlands. I zaczęliśmy wymieniać swoje tam maile No i padło po do przyjeźdź do mnie tam na trzy tygodnie, miesiąc i spędzimy razem czas Ty mi pomożesz trenować tam sportowców i tak dalej No i ja poleciałem do niego, On uh -huh. był właśnie w Redlands w Kalifornii Spędziliśmy trzy razy, złapaliśmy tam wspólny język tam no dużo, dużo świetnych, świetnych historii właśnie Ostatnio pisałem, bo teraz też za kilka dni wylatujemy też właśnie mówię, że tam jak zbieraliśmy awokado, pa, oh, przypalaliśmy w sensie, wyganialiśmy tarantule z chaty trenowaliśmy ten, kupowaliśmy batony proteinowe, takie rzeczy, czytaliśmy tam palikwina, uh -huh. e, no i tak złapaliśmy, złapaliśmy bakcyla. No
0: Czyli flow był od było razy. flow.
1: No i generalnie no, ten czas mijał, mieliśmy kontakt, no i okazało się, że Mirek musiał wracać do, do Polski. Uh
0: -huh.
1: e, no i ja mówię, no to słuchaj, jeżeli ty wracasz do Polski, no to dawaj zrobimy coś razem. I no i tak powstał skek, nie? Mhm. I zaczęliśmy na początek wydawy, będziemy pisać artykuły, zaczęliśmy pisać artykuły, stworzyliśmy, e, stworzyliśmy nazwę. No i ja mówię, no to dawaj, no jak mamy tego, no to on wracał, wtedy tam było. Wy też bl
0: bloga mieliście, nie? Mieliśmy, nie tak,
1: tak, tak, okay. bloga Tutaj już nawet nie pamiętam, jak to się jest, jakaś prosta strona internetowa, ty tylko wiesz, czy nawet chyba Facebook był i tylko na Facebooku wrzucaliśmy okay. coś takiego, strona dopiero później. No i wróciliśmy do tego, no i no, gdzieś tam cały czas się dokształcaliśmy rozwijaliśmy, on, on, on wrócił z, e, właśnie z żoną do, e, do, do, do Polski. E, no i zdecydowa, zdecydowali, też było jakby miejsce, no to zdecydowaliśmy się na to, że chcemy otworzyć jakby ośrodek. No i otworzyć pierwszy ośrodek, ja miałem jakieś tam zainwestowane w sensie oszczędności, e, wszystko co miałem, no to, to, nie, to nie były duże kwoty, tak? no kupiliśmy raka, ławkę, hantle. E, mhm. jakieś tam boksy do skakiwania. no i tak powstał pierwszy pierwszy, pierwszy skek gdzie mieliśmy no, go mhm. w piwnicy tak mówiąc kolokwialnie e, no
0: i w a ja, sposób... jaki to jaki to był rok bo wy chyba tak o 2015 otwieraliście... to był 2015 albo 2016 tak
1: 2015 8 lat
0: o 8 lat bym 7. Czy my w praktycznie w tym samym tak, czasie Tak, Tak, bo pamiętam że, tak, pamiętam,
1: że właśnie tam też jak gdzieś patrzyliśmy, gdzieś tam coś się pojawiało, nie było wtedy, że właśnie wy byliście się jednymi z pierwszych osób, które też robiły e, gdzieś tam może niepodobny content, bo jakby no, bardziej trening personalny, odbiorców. ale też gdzieś tam... Bardzo podobny, podobny mega przekaz, w ogóle nie?
0: też mega podobny start, bo my też tak. zaczynaliśmy od artykułów, wiesz, na blogu i też zaczęliśmy od wyjazdu do Stanów tak naprawdę. Tak, Nasza dokładnie, historia, dokładnie, tylko my bardziej, no. chociaż też motoryka, no bo i Kresay i Mike dokładnie, Boyle to też działają ze sportowcami, dokładnie. więc podobny schemat. I, I jak myślę, no to też trochę to było w cudzysłowie tak. na wariata, ale tak, tak, czasami tak, trzeba na wariata tak, tak, wylecieć i spróbować. No i w
1: ten sposób zrobiliśmy pierwsze szkolenia, tam nie wiem czy seminarium, czy wtedy CPS, takie trzy, trzy zjazdowe Certified zrobiliśmy. Tak, Takie tak? Jest. pierwsze zrobiliśmy w Bydgoszczy, później było Aha. w Koszalinie. No i już jak przymieliśmy miejsce, to robiliśmy po prostu w Gdyni. No i tak no, z biegiem czasu zaczęło się to, to rozrastać, no po prostu do poważnej firmy. Teraz mamy obecnie spółkę, jesteśmy współwłaścicielami. Mirek jest na miejscu, czyli on jakby jest na, na miejscu, jeżeli chodzi o gdy nie, przebywa. Ja z racji jakby umowy kontraktowej jestem tu bardziej odpowiadam na tą stronę merytoryczną, tą stronę związaną z no, tym uh -huh. światem powiedzmy niewidzialnym, czyli strona internetowa treści e, i tego typu typu e, rzeczy. Wiadomo, no, większe e, rzeczy no, zawsze podejmujemy decyzję decyzję razem, także no, 8 lat. No, znamy się od no, 10 lat już się znamy, tak? I, okay. więc fajnie też tak naturalnie to po prostu wyszło, że z pasji i miłości do tego, co robiliśmy, przekształciliśmy to w po prostu sposób na życie i to, czym się zajmujemy obecnie i z czego no, tak naprawdę żyjemy i się utrzymujemy. E, więc to jest taka no, no, bardzo, fajna, bardzo fajna historia. Nie? No. Y,
0: dodam, że jak obserwuję właśnie Waszą akademię, i to z perspektywy biznesowej najbardziej y, zrobiło na mnie wrażenie dopasowanie do rynku, czyli w moment że product, market, fit mm -hmm. y, szkoła przygotowania motorycznego, mm -hmm. bo mówię, kurde, po prostu była mega duża potrzeba na to, tego nie było, było dużo kursów z przygotowania, ale szkoły w, mm -hmm. w takim kontekście nie było i widzę, że ta szkoła po prostu idzie nawet bez jakichś dużych nakładów marketingowych. Tak, więc, co,
1: więc też jest jakby śmieszne, bo to jakby e, to było coś takiego, że my poprzez zbieranie tej wiedzy nagle mając na początek te trzy zjazdy, ten, te, te Certified Performance Specialist, e, cps -y, nagle zamknęliśmy się troszeczkę, nie? Sami wiesz, e, no sobie przestrzeń, nie? Że nagle się okazało, że o, moglibyśmy jeszcze z tego zrobić szkolenie i z tego szkolenie i nagle się Aha. okazało, że... Te za trzy weekendy czasu. to jest za mało czasu, a Jasne. wiedzy jest po prostu tyle. No i do tej pory pamiętam też taką e, sytuację, e, jak jeden sportowiec, nie wiem czy to powiedział do Mirka czy do mnie, że mówi, kurde, piszecie tyle artykułów, wrzucacie, to wy zaraz nie będziecie mieli o czym pisać, nie? Uh -huh. A my sobie myślimy, kurde, my myślimy o tym, że jest tyle do napisania, jest tyle uh -huh. jakby do przerobienia tej wiedzy, jest tyle w ogóle wiedzy i tyle do, do tego, że my po prostu boimy się, że nam czasu na to nie wystarczy, nie? Uh -huh. A y więc to też takie no fajna historia, nie? No uh -huh. bo to jest też kawałek gdzieś tam y życia i też pokazuje, uh -huh. że można jakby zamienić to w, po prostu, w czym jest się no, najlepszym, no bo my jakby wyszliśmy z tego, że byliśmy trenerami, i zaczęliśmy dzielić się własnym doświadczeniem, a nie tak jakby uczyliśmy się i czytaliśmy i konwentowaliśmy jakby wiedzę, którą, czyli my wyszliśmy z tego, że mamy doświadczenie, no bo rzeczywiście tak było, trenowaliśmy osoby, dużo ilość osób i mieliśmy realne zderzenie z tym, co łączy praktyka z teorym, tak? Aha. I wiemy o tym, że to nie zawsze idzie para e, ręka w rękę. Tak? No.
0: Teraz w grudniu razem z chłopakami ze Skekar organizujemy konferencję IPSS, International Performance and Summit. Dokładnie. E, no i ciekawy jestem, bo chcemy połączyć światy motoryki, czyli, mhm. czyli oczywiście ta część chłopaków, no i my trening, część treningu personalnego. Bo oczywiście te kompetencje się, się bardzo zazębiają. W przyszłości chcemy dodać też dietetykę, mm. inne filary, ale zaczynamy tak, na razie tak, od dwóch tak. bloków, więc zachęcamy, żebyście też zerknęli. W, wrzucimy Dokładnie, link tak. na dole rozmowy, będzie. No dobrze, Arturze, przechodzimy do końcówki, ale jeszcze w części głównej muszę spytać o jedną Mamy rzecz. Mamy czas jeszcze. Mamy no, czas, no. zdążymy. Ale zdążymy. No. <laughs> o to, na co ja najbardziej czekam, czyli. Teraz zauważyłem, że jeśli... Jak są krem jakieś... do la krem. Tak, krem dla krem, czyli porażki, największa twoja jakby porażka w życiu zawodowym, no i problemy też, jakie napotkałeś, mm -hmm. bo dużo się mówi o sukcesach, o, o tych pozytywnych stronach, co jest oczywiście naturalne, ale niestety część słuchaczy później wychodzi z, z takim feedbackiem, że kurde, ten gość wszystko płynnie ogarnia, same sukcesy. Gdzie mm -hmm. ja tam w ogóle do tego przygotowania motorycznego, gdzie ja tam otworzę akademię? Jak ja mam co chwilę jakieś przeszkody, mhm. a im to tak idzie, więc powiedz też co, co nie wyszło, gdzie były problemy, żeby ludzie zobaczyli, że to każdy ma. Tak,
1: e, wiesz co Piotrek świetne pytanie e, i teraz tak, e, porażka. E, myślę, że e, powiem troszeczkę odwrotnie, że nie mam porażek w życiu. E, mam tylko i wyłącznie doświadczenie, które zdobywam dzięki właśnie sytuacjom. Czyli Jeżeli ktoś nazywa coś problemem, porażką, to oznacza, że jest to jakby rzecz, która albo jest nierozwiązana, albo nie umiem jej rozwiązać. Mhm. Ja takie rzeczy nazywam sytuacjami, czyli ja mam pewne sytuacje ze względu na to, że mając sytuację, ja jestem w stanie rozwiązać to i pójść dalej. I wielokrotnie słyszy się o tym, że no, porażka najbardziej uczy, porażka no. najbardziej rozwija i tak dalej. I rzeczywiście jest to prawdą, że e, jeżeli upadasz i ty zostajesz na ziemi, no to po prostu przegrałeś. Ale za każdym razem, kiedy wstajesz, mhm. updatejesz sobie pewne, e, pewne rzeczy, i idziesz do przodu, nie patrzysz na to z tej perspektywy. Ja tak się nauczyłem, że u mnie jest to wkalkulowane, czyli... E, to też jakby powiedział powiedział mi, rozmawiając właśnie z panem Pawłem Matuszewskim i pytałem się o odkładanie rzeczy na później i robienie coś od razu. Nie? Mm -hmm. Jest też takie bardzo ładne słowo, popularne teraz, nie, które się... Mam zawsze zbyt, pro. pro
0: Prokrastynacja. Dokładnie
1: tak. No i on mówi, że nie, bo ja załatwiam wszystko od razu. Nie? Jak okay. mam 10 tematów... 8 załatwie jest ok, no to procentowo 80% krzyżności, czyli z no, punktu biznesowego super. Nie? No i to też pokazuje, że e, jakby idąc w tą stronę i działając, e, to jest normalne, że w ogóle to jest taka praca, przez to też, że social media tak kreują, że pokazują tylko, tak jak wspominałem, miód, malina i w ogóle same słodkości no to mamy wyobrażenie, że to jest tylko, wiesz, trenuje się najlepsze osoby, że zarabia się duże pieniądze, że jest się po prostu gwiazdą na, na social mediach. I może być rzeczywiście tak, ale jeżeli podchodzisz do tego poważnie, bo ja zawsze chciałem do tego poważnie, czyli co na być poważnie? Brać odpowiedzialność za to, co robię. Czyli co to znaczy? Czyli brać odpowiedzialność za drugą osobę. Mhm. I teraz, jeżeli ja trenuję drużynę i mam osoby, z którymi pracuję i teraz y, ja biorę poważnie to i biorę odpowiedzialność za to, no to to daje mi większą szansę na rozwój. A biorąc to na zasadzie takiej, a czy wygrywam, czy przegrywam, no to jakby to nie jest moja odpowiedzialność, mhm. to zamykasz sobie szansę już na samym starcie na to, żeby znaleźć jakby możliwości własnego rozwoju. I teraz, y, uwierz mi, ja czasami zdarza się, że przegrywam co tydzień, no bo mhm od tam 10 lat, no bo Just. pracując z drużyną sportową i angażując się, no to ja muszę się umieć dealować jakby z tą sytuacją, U muszę umieć przyjąć porażkę, muszę umieć e, nauczyć sobie radzić z tym ze względu na to, że następnego dnia ja znowu muszę przyjść na salę czy na siłownię i znowu muszę wykonywać swoją pracę i teraz ja nie mam czasu na to, żeby po pierwsze rozpamiętywać to w nieskończoność i zastanawiać się nad tym, tylko ja muszę iść do przodu. No bo ja w dalszym ciągu jestem rozliczany za, e, za efekty, więc czasami emocje są złym doradcą, tak? I uh -huh. to emocje powodują, że stajemy się słabi, no bo e, musimy nauczyć się odróżniać pewne, e, pewne e, rzeczy. Więc e, ja tak jakby nie traktuję rzeczy, które się dzieją jako porażkę, tylko jako możliwość lekcję mo i możliwość rozwoju, którą uh -huh. wyniosę z tego. Nawet jakby z najtrudniejszych sytuacji. Też jestem tak nauczony i też właśnie przez obserwowanie między innymi właśnie y, pana Pawła Motrzeskiego czy patrzenie na najlepszych trenerów y, mówię też tutaj o tyle o, o y, moim właścicielu ze względu na to że no, też rozmawiam z tej strony biznesowej Jasne. on jest jakby ze strony biznesowej y, ale też widzę że ci najlepsi trenerzy na świecie tak jak na przykład właśnie Tim Grover, Ben Prentice, Alver Mail i tak dalej no to po prostu ciągłe podążanie do przodu tak i ciągłe Napieranie do przodu i ciągły rozwój, tak? No mm -hmm. bo, e, jakby też o to chodzi w tej pracy. Bo ta praca jest świetną pracą, ale też jest czasami bardzo niewdzięczną, tak? Że no możesz złożyć
0: Sprecyzuję pytanie, bo zgadzam się z Tobą w 100%, że ja też mam takie podejście, mhm. że to są lekcje. To nie są porażki, ale chciałem podkreślić mhm. wiesz, siłę. No, jasne, jasne. I mówisz ogólnie, a jakbyś, czy możesz jakąś taką jedną, dwie, pamiętasz taką lekcję, która Ci wpadła? No, o jednej już wiemy, czyli y, o tej koszykówce, mhm. bo to dla mnie zdecydowanie też y, emocjonalnie widzę to u siebie, że to była lekcja. I czy coś jeszcze masz takiego?
1: Wiesz co, nie mam tak Szczerze, nie mam nic, co mi przychodzi właśnie do, yy, momencie, do głowy. Nie? Yy, raczej ja nie, nie jestem też inaczej. W momentach takiej sytuacji ja już szukam możliwości update'u i znalezienia rozwiązania na tą okay. sytuację. Natomiast pamiętam, że też taką rzeczą, która była yy, no mega lekcją tak jakby w ogóle doświadczyć tego jakby też z presją i tak dalej, to jest sytuacja, którą mieliśmy tutaj w klubie dwa lata temu, gdzie mieliśmy mega kozacką drużynę. Mieliśmy tak naprawdę na każdej pozycji zawodnika, który idąc do każdej innej drużyny grałby w pierwszej piątce. Mhm. Był bardzo duży budżet w klubie, tam e, kilkanaście milionów. Mhm. Była bardzo duże, graliśmy w Lidze Mistrzów i tak dalej. Było tak, że był taki fragment, że my mieliśmy tam chyba od nie wiem, marca do maja, no to my łaliliśmy wszystkich średnio 30 punktów. Nie? No i przyszły play-offy. I graliśmy z Legią Warszawa. No i generalnie wszyscy mówili, że to łatwe 3-0, nie, wiesz, i tak dalej. I odpadliśmy w pierwszej rundzie. No i te uczucie, kiedy, wiesz, yy... To już nawet nie chodzi o to, czy jesteś blisko, czy nie, ale to w jakiś sposób wszystko jest napompowane dookoła ciebie, bo miasto te żyje też koszkówką. To jest tak, że idziesz do sklepu, ludzie cię zaczepiają, idziesz po schodach w swoim, wiesz, tam domu, uh -huh. czy tam wiesz, w bloku i ludzie cię pytają, nie? Co w drużynie? Idziesz sobie, nie wiem, parkujesz auto, zaczepia ciebie ktoś, nie? Więc ludzie żyją tutaj bardzo mocno tym. Do tego w ogóle całe środowisko, jakby koszykarskie, to było tak mocno napompowane, że. W, tam później ta porażka była nazwana jedną z największych w ostatnich tam 20 kilku I co lat. Nie, nie zatrybiło w, w tym sezonie? Ja myślę, że aspekt ludzki, nie? że ego, nie? Okay. że mieliśmy tak duże ego yy, i nie, nie dostrzegaliśmy pewnych rzeczy, które były jasno podane właśnie przez ten pryzmat Aha. tego, że, e, że no, myśleliśmy, że no po prostu jesteśmy najlepsi, Aha. jakby nie, nic nas nie, nie jest w złamać, i tak dalej. Ja my przegraliśmy i ja. pamiętam. Ten stan, wiesz, kiedy wiesz, wchodzisz do szatni, no, co masz powiedzieć, to już nie grasz, to jest raz, dwa, jest wiesz, jest automatycznie, la, wiesz, no lawina hejtu jest wylewana Dobra. na wszystko, na wszystkich, jesteś oceniany. Yy, I kolejną rzeczą, no to wiesz, jak wracasz do domu, następnego dnia rana wstajesz, to jest to samo uczucie, to ja tak naprawdę co sezon to przeżywam, to samo uczucie, to kiedy przeżywał ten, wiesz, Młody Artur tam 13 lat temu, kiedy siedział w tym fotelu i. Kurde, no nie ma już, nie, ja nie idę na trening. Nie? I to jest dokładnie te same uczucie, i te same emocje, wiesz, we mnie, mnie odpada. Natomiast mówię z takiej perspektywy, umiejętność radzenia sobie i podejmowania decyzji, i jakby traktowania tego, że ok, no nawet jeżeli się wywrócę, to i tak stanę i pójdę, i patrzenie, takby rozpoznanie właśnie sytuacji, zobaczenie, w którym miejscu jestem. Co się znajduje dookoła? Jakie błędy popełniłem? Zupdate'owanie tego, w ogóle otworzenie jakby się na to powoduje, że będziesz się rozwijał. Nie?
0: Ekstra. Wiesz co, jak powiedziałeś o prokrastynacji, przypomniał mi się taki fajny cytat. Ostatnio słyszałem w podcaście jakimś, e, chyba u Stevena Barleta, mhm. Żeby być w miejscu, o którym marzysz, musisz zacząć robić rzeczy, których unikasz. Tak, to jest, I jak to sobie jest, wiesz, tak, tak, pomyślę, tak których rzeczy unikam to, to, to są to naprawdę. Świetne, no. To są te, wiesz, te key pointy, gdzie tak, ja wiem, jest, że tam zrobię progres, uh -huh. ale coś mnie blokuje. No. Tak, to jest tak, to jest, jest reakcji. Więc pomyślcie nie? sobie, czego unikacie, bo naprawdę to może być rozwiązaniem problemu, jak zaczniecie to no, robić dokładnie. i przepracujecie no, to jest, to jest świetne, tą blokadę. No dobra, słuchaj, ekstra się rozmawia, ale jest jeszcze dzisiaj mecz, więc trzeba przejść do mm -hmm. części metabolicznej. <grafy> Mega ją lubię, bo tutaj rozmawiamy też o Twoich finansach, mm -hmm. o Twoich liczbach w sporcie, więc e, zaczynamy. Finansowy rachunek sumienia. I tutaj są trzy elementy. E, pierwsza, pierwszy element, czy masz pod finansową poduszkę bezpieczeństwa? E,
1: tak. Na jaki e, wiesz, czas? Wiesz co, tak, generalnie e, od za, ja... Z racji tego, też poznaliście już tutaj moją historię, z mhm. racji tego skąd pochodzę, bardziej przez lata miałem coś takiego w głowie, strach przed tym, żeby nie znaleźć się w punkcie wyjścia. Mhm. Nie? I to z jednej strony jest ok, bo to jest taki bezpiecznik, żeby nie polecieć czasami za mocno, ale z drugiej strony, z punktu biznesowego i że przeskoczenie na jakiś poziom i wejścia na jakiś tam poziom finansowy, status i tak dalej, jest też twoim ograniczeniem, bo boisz się i zastanawiasz się, czy ja na pewno mogę to zrobić. Mm -hmm. A czasami zbyt długiej perspektywie, z perspektywy biznesowej takie zastanawianie powoduje, że pewne okazje po prostu nam uciekają. uciekają. I teraz nauczyłem się tak, że ja nigdy jakby wartości jakiejś tam inwestycji czy jakby inwestowania, rozwoju i tak dalej, nigdy nie przekraczają jakby wartości zabezpieczenia mnie i mojej rodziny przed tym, że gdyby coś się wydarzyło złego, nieoczekiwanego, to wiem o tym, że nawet jeżeli mnie w cudzysłowie zabraknie albo nie będzie, no to po prostu wiem o tym, że moja rodzina sobie poradzi, bo jest zabezpieczona po prostu pod takim względem finansowo. Uh -huh. I uważam, że yy, no, wiadomo, kwestia też, też, no to jest masa tak, tych punktów, uh -huh. w sensie czy też y, gdzieś tam jakieś rzeczy y, biznesowych y, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no wiadomo, wiadomo jak jest, że no niektórzy mówią, że zawsze 20%, tak, uh -huh. musisz trzymać, zawsze musisz tam pewne rzeczy gdzieś tam, wiesz, no, no mieć ulokowane, żeby mieć tą poduszkę jak, bezpieczeństwa jakbyś
0: stracił nie? pracę pół roku, byś żył? Tak, tak, tak. to jest spokojnie. Oczywiście, oczywiście. E, drugi element, źródła dochodu. E, zakładam, że oczywiście wynagrodzenie z klubu teraz, mm -hmm. w którym pracujesz i masz jeszcze jakieś dodatkowe źródła dochodu?
1: E, tak, jest generalnie, no to też jest taka, e, nie chcę wchodzić jakby w szczegóły, bo to też jakby kwestia jest z racji tego, że jestem w e, spółkach, no to też jakby chroni to prawo. Pewnie gdzieś tam, wiesz, jakby pewnych rzeczy, ujawnianie. Natomiast to, co mogę podpowiedzieć, no to raz to jest to, że umiejętność tworzenia, bo jakby my zaczynamy w ogóle odwrotnej strony. Czyli my chcąc zarabiać więcej, w sensie chcąc zarabiać więcej, myślimy o tym, że musimy zarabiać jak najwięcej po to, żeby móc wydawać te pieniądze jak najwięcej. Natomiast powinniśmy odwrócić to i bardziej po pierwsze szukać oszczędności, a po drugie szukać różnych źródeł dochodów, nie? Żeby mhm. nie zamykać się tylko i wyłącznie na... W szczególności w pracy trenera, no bo praca trenera daje nam masę możliwości i daje nam masę, tak jakby, dróg, z którym mogę skorzystać po to, żeby no, czerpać z różnych źródeł. I mhm. powinniśmy tworzyć, no tak, możemy trenować osoby, ale też możemy robić konsultacje online, możemy mieć, nie wiem, stworzyć jakiś swój produkt, który możemy sprzedawać. Możemy, nie wiem, tak raz na kwartał jeździć i poprowadzić jakieś szkolenie i tak dalej. To są. Te źródła, czy też narzędzia trenera, które mogą powodować, że będziemy generować jakieś, e, jakieś dodatkowe e, przychody.
0: Dokładnie. Ja słuchaczom swoim obiecałem konkrety, więc zaraz Arturowi wyliczę. Wynagrodzenie z klubu, Akademia SCEK, e, no i siłownia w tak. Gdyni też. też. Cek, tak, tak, Skek, tak, tak, przepraszam. Tak, tak. No to jest No tam, dobra, dokładnie. są trzy. Więc naprawdę jest, jest stabilnie. Nie jest wszystko na jednej nodze. Trzeci element, dochód pasywny. No to już jakby jest logiczne, że z akademii coś tam i z siłowni jest jakiś dochód pasywny. E, tak, no myślę, że... No
1: że tak, no można w ten sposób to Oczywiście powiać, dużo, dużo to, pracy no zostało tak, włożone, no to wiadomo, ale to jest normalne. Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Taki, taki jest zamysł dochodu pasywnego, że na początku wkładamy bardzo dużo mhm. pracy, a później mniejsza jest mniejszy wkład pracy, a zysk jest ten sam, a czasami większy. Dobra, no i co? Zostało nam jeszcze wyciszenie, czyli trochę prywaty i rzeczy, mhm. o których nie wszyscy wiedzą z twojego kręgu, słuchaczy, fanów, więc Zacznijmy z mocnego, od mocnego punktu, czyli jakie masz wartości w życiu.
1: Myślę, że już powiedziałem trochę mm -hmm. o tym, wspominając. To jest tak wartości, wartością, wartościami, może to też nie do końca jakby z wartościami, natomiast bardzo szanuję i jestem zawsze pełen podziwu i szanuję też takie osoby, które nie boją się ciężkiej pracy i ciężko pracują. E, bardzo e, szanuję sobie i może nie szanuję, ce cenię sobie e, takie wartości jak e, lojalność, szczerość, właśnie pracowitość, e, oddanie w, e, czy tam jak to się ładnie mówi, tam dedication, tak? Po, po amerykańsku. więc to są takie rzeczy, które, e, którymi e, no, kieruje się i którymi są. No, takimi rzeczami, którymi ja. No, są moimi wartościami, są moimi wartościami mm -hmm. w życiu.
0: O, dobry wspólnik, dobry wspólnik by <śmiech> był Artur. <śmiech> podróże, słuchaj, o Stanach już sporo mówiłeś. Gdzie jeszcze byłeś i czy, czy lubisz podróże? Jak to Wiesz są
1: generalnie? Tak, to też jest. No, podróże, jeżeli w kwestii wakacji, no to. to nie jeżdżę na wakacje Aha. praktycznie, raczej staram się łączyć. Ale nawet biznesowo, biznesowo no, no. tak. Z racji też tego, że pracuję w drużynie sportowej, no to czasami zdarza się, że co tydzień jesteśmy w innym miejscu w Europie, no bo mhm. jeżeli grasz puchary, no to jeździsz praktycznie co tydzień. Jasne. Zawsze staram się, to też tak się co najmniej raz w roku pojechać w jakieś miejsce, które z punktu właśnie edukacyjnego i z punktu jakby wiedzy poszerzy moje horyzonty. Wiadomo, że mieliśmy COVID i cały ten lockdown, te podróżowanie było ograniczone, ale tak do 2019 roku roku, no to od 2011, no to praktycznie co roku byłem co najmniej raz w Stanach. O, co to. najmniej raz, a tam chyba ponad było, w paszporcie już zmieniłem, bo e, przedawnił się, no ale to było was ponad, ponad 10 jak A jakby razy, nie? nie
0: było aspektu edukacyjnego, też byś do Stanów latał, czy to jest stricte już... W sensie edukacyjnego? No, no właśnie tak nie byłoby powiedzi... szkolenia, konferencji.
1: Generalnie jest tak, że yy... Tak jak wspominałem i też, bo to nie jest tak, że coś jest ja stanie. Nie wiesz, wysyłem... co pytam, Artur,
0: czy Stany lubisz ogólnie jako kaj, Lubię, czy Tak, lubisz, tak, no, tak. Jako... tak.
1: Jest, czuję się dobrze. Tak jak mówię, mam sporo znajomych, uh -huh. więc no, też przez lata, jakby, no, latania i tak no, dalej, to pewne rzeczy gdzieś tam uh -huh. wypracowały. Ale tak jak wspominałem wcześniej, żeby to nie było też, że wiesz, rzucam rzeczami i też często na szkoleniu po, powtarzam, zaczynając szkolenie, że nie dowiesz się nic ode mnie co albo sam nie doświadczyłem, albo co nie jestem pewien, że dana rzecz działa. E, dlatego ja tak jak wspominałem, że powinniśmy przynajmniej, żeby móc ocenić kogoś, powinniśmy pojechać do kogoś, zobaczyć jak pracuje i spędzić z tą osobą co najmniej tydzień czasu. Ja też się tą e, e, taką zasadą kieruję. I dlatego zawsze co roku może nie tyle konferencje, wiadomo, no, tak jak się mówi, najczęściej na, na, największa wiedza, czy też największe, czy to jest to, co się dzieje między wykładami na konferencji, a nie jest stricte sama konferencja, no, jest, no bo tam no. czasami jest są rzeczy, które właśnie są takimi wycinkami. I nie do końca jesteśmy w stanie to pokłada, poskładać w jeden obraz. Natomiast yy, ja lubię bardzo no, po prostu jeździć bezpośrednio do trenerów, zapukać do drzwi powiedzieć, no słuchaj, no, chciałem przyjechać mhm. zobaczyć, tak. Yy, od kilku lat jestem bardzo mocno zafascynowany z racji jakby tego, czym ostatnio się zajmuję, czyli zagłębianie się w wszystkie metody izometryczne, ekscentryczne, koncentryczne, z racji tego, że robię doktorat też z tego tematu, z racji też tego, że jestem na etapie kończenia kolejnych właśnie książek właśnie z tą tematyką. Mhm. No to jedną z takich osób, która właśnie stosowała też bardzo podobne metody i metodologie był właśnie Ben, Bendric, o którym ben Prentice, o którym wspominałem kilkukrotnie. Mhm. No to właśnie też w tym roku pierwszy raz po lockdownie, no to siadłem w samolot, poleciałem do niego i spędziłem z nim dwa tygodnie, dwa tygodnie więc też no świetna no. rzecz, żeby zobaczyć jak wygląda tak naprawdę, mega, mega doświadczenie. Tak, żeby no. zobaczyć jak wygląda to po prostu od kuchni, żeby móc ocenić co jest prawdą, a co jest, co jest uh -huh. fałszem. Nie?
0: Słuchaj, ostatnie pytanie pomijam, bo ostatnie pytanie, które sobie zanotowałem, co Cię pasjonuje i tutaj już wybrzmiało to no tak, tak. kilkudziesięciokrotnie Jakbyś mi tak kazał, nie wiem,
1: zapytałbyś się o jakiś samochód, super samochód, to nie będę wiedział, no tak, jakbyś mnie jak chciał, nie wiem, żebym tak, żebym wziął i... Zrobił e, coś w domu, no to też prawdopodobnie będę musiał przed tym odpalić jakąś wiesz instrukcję z YouTube'a, no, okay. żeby to zrobić, <laughs> więc no, tym czym się po prostu macie moja pasja, nie chcę mówić o pasji, ale tym, co robię, jest moim tak jakby mm -hmm. stylem życia. Tak. Nie? więc Tak, no, ale też, tym, też, czym... też
0: słuchać, słychać życie to pasjonuje, tak, tak więc jest, tak. jest, jest, to z tobą, jest to z tobą spójne. E, słuchaj, podsumowując, jak jechałem do ciebie, słuchałem sobie podcastu, który bardzo lubię, Zaprojektuj swoje życie i polecam tak. wam. Okay. I, I tam właśnie był ciekawy case... E, ten prowadzący przeprowadził już ponad 200 osób mhm. z ludźmi, którzy osiągnęli naprawdę duży sukces biznesowy i też prywatnie, w większości też. I mówię, ciekawe, czy to będzie spójne z naszą rozmową, i czuję, że, że jest w pewnym mhm. stopniu. I już ci mówię, jakie było podsumowanie. Lata 20: eksperymentujcie, jak najwięcej testujcie. Lata 30: budujcie swoją markę, budujcie swoją wartość. Lata 40: zarabiajcie, spieniężajcie mhm. tą wartość. Lata 50. -te, żyjcie bez kompromisów mhm. i korzystajcie. I, i jak świetno, słucham, no świetno, to naprawdę tak, tak. ty te lata 20. -te przetestowałeś, eksperymentowałeś, w ogóle nie myślałeś o zarabianiu. Mhm. W tym momencie budujecie swoją markę jako skeki, jako ty, tak, marka osobista, tak, tak, tak. więc jeszcze dużo przed tobą pozytywnych no. okresów. No. Bo ty jesteś jaki rocznik? 8-9. 8-9, no dobra, mój rocznik, czyli jeszcze budowanie marki, jeszcze tak musimy jest, tak troszkę jest. popracować. Musimy, dokładnie, no, dokładnie. Mega dziękuję za rozmowę, mega mi się podobało i, i naprawdę polubiłem cię jako osobę, mhm. bo, bo cię dzisiaj poznałem, mam nadzieję, że odbiór słuchaczy będzie podobny. No, ma, mam nadzieję, że no
1: tak jak, e, też bardzo dziękuję, tak, e, też świetnie te ponad półtorej godziny minęło. No, tak. E, zawsze tak w każdym podcaście mam nadzieję, że e, jakaś osoba wyciągnie już jedną rzecz Aha. z tego, no to już będzie naprawdę bardzo duży, e, duży sukces.
0: Dajcie nam feedback, i a ja z Arturem jeszcze się widzę na meczu i też dam Wam znać jak tam poszło, więc powodzenia wieczorem Jasne, na meczu.
1: dziękujemy bardzo, dziękujemy.